0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast, episódio número 75. Boldas de, de eu não sei o quê. É de
1: algodão,
0: é, Diamante 70, né? é Pessoal, aqueles recados iniciais. Quem tá chegando agora no Dei Valor, se inscreva no canal para ajudar a, a, o canal a ter uma relevância dentro do canal do YouTube dentro do YouTube, para que esse, os episódios do, do Dei Valor cheguem no maior número possível de pessoas que possam inspirar essas pessoas com a história dos convidados que a gente traz aqui, tá? É, lembrando também de vocês seguirem a gente no Instagram, certo? Dei Valor Podcast no Instagram, né? Dei Valor Podcast no YouTube e Dei Valor Podcast no Spotify. O episódio de hoje vai estar disponível amanhã no Spotify para quem gosta de... De ouvir viajando ou fazendo é, exercícios, tá? Então, quem quiser também já deixa. Lembrando também de vocês já deixarem os comentários, tá? Aí no que, que vocês estão achando do episódio, fazerem pergunta para o nosso convidado e também vocês deixarem o foguinho, que o foguinho ajuda na relevância do algoritmo do YouTube. Então, a gente está nesse meio digital, a gente tem que aprender aí os, os truques. E também vocês que ouvem ou estão assistindo e quiserem postar no Instagram, postem, marquem a gente, que a gente reposta também. Então, estão assistindo o de Valor, seja qual for a hora, postem aí que estão assistindo, marquem o de Valor Podcast, que a gente vai repostar. Ou está ouvindo no carro, ou, no, ou, ou num avião, onde for, pode marcar a gente, que a gente reposta vocês, tá bom? E também estamos no TikTok, mas de uma maneira ainda muito muito tímida ainda lá, não tem dancinha não lá <risos> e também dando os recados né, de quem quiser ajudar o de Valor Podcast é, tem o um QR Code na tela tem um Pix é, na descrição do canal, então vocês podem ajudar aí também e agradecer aqui os nossos parceiros, patrocinadores Amarelo Saúde Mental o Café Vitório, o senhor gosta de café, doutor Loro? não? Mas de qualquer maneira, o café ah. é produzido lá em Pacuti, viu? Ah, ai, que legal! É, ah, é? É. Produzido lá. lá. E também o nosso apoio institucional do sistema FIEC, da Federação das Indústrias, do Estado do Ceará, parceiro nosso aqui no Dei Valor, E os nossos apoiadores aqui, ABS Par, tá? Dr. Beto com certeza vai assistir aí o seu episódio. Biscoitos Briés, La Maison em Casa, que o nosso convidado aqui já está degustando. E a inova comunicação e nova contabilidade. Lembrando que o podcast é uma produção da valor Produções, é mais assessoria em eventos. E agradecer ao nosso time aqui, o Valclides, Tício, Juan, Yuri, Efraim e Leonardo, que nos ajudam aqui a colocar o podcast no ar. Tá? E para quem está assistindo e não conhece, tá Vou fazer uma introdução inicial do nosso convidado, né? que a gente tem... É, espectadores de outros países, né, da Itália, e a gente recebeu um feedback assim para conhecer as pessoas, né, inicialmente. Né, o nosso convidado de hoje, Dr. Lauro Fiuza Júnior, ele é o homem que vai é o homem dos ventos do Brasil, fundador da Abeólica, da Associação Brasileira das Empresas de Energia Eólicas, né, acho que o nome é esse mesmo, é. e empresário do setor Há bastante tempo, né? 52,
1: 52 anos.
0: 52 anos só. E vai falar um pouco, obviamente, da trajetória dele, falar daí um pouco, um outro assunto que nós vamos entrar, é o hidrogênio verde, né? Também vamos falar um pouco é aí. Né? Tem muita coisa para falar, mas inicialmente vamos falar, conhecer um pouco mais dele para a gente entrar dentro do grupo Servtech, né? que tem rompido barreiras aí, tem várias empresas em... Fundos um de investimentos internacionais como parceiros, né? Então, a gente, ao longo desse episódio, a gente vai falar aqui, né, da, da do que, que a Servtech vem fazendo, né? E mandar aqui de antemão já, mandar um abraço aqui para a dona Beatriz, né? Que está assistindo com certeza, o Laurinho, que está lá no Canadá assistindo, né? Está é. lá no Canadá, o Pedrinho, o Pedro, grande, Pedro Fiuza e a Bia também, né? E outra, outra coisa que nós vamos falar aqui também, né? Não só. Da experiência dele nas entidades e classes, como fundador da Beólica, com a experiência dele como presidente do SIC, né? Que... E também, é, mais recentemente, né? É, o Instituto Beatriz Lauro Fiusa. né? Então vamos falar um pouco também disso daí. Vamos entender aí o que que moveu, né? Para essas ações aí. Eu acho muito bacana. E já passando a palavra aqui para o nosso convidado. Doutor Lauro, seja muito bem-vindo aqui ao Dei Valor.
1: Muito obrigado, Carlos Inés. Prazer estar aqui com você. É, nesse programa que eu considero muito importante, porque é, é o depoimento de empresários já passaram na casca do alho, do né? <risos> que muitos passaram por situações é. as mais diversas para realizar os seus sonhos é. e deixar essa história para a juventude que começa agora como um, um manual de orientação, né? Exato. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Uhum. Os empresários sempre fazem depoimentos, isso é catalogado, isso circula na, no, nas universidades, nas escolas de negócio, uhum. porque serve de incentivo e de orientação para quem está começando. As coisas estão mudando muito rápido, mas a experiência vivida é sempre um um apoio muito forte para quem está começando a desenvolver as suas ideias. Né?
0: E é fundamental aprender exatamente com, com a experiência de vida de profissionais como o senhor, né? de empresários como o senhor. E quem disse isso aqui também, vários falaram a mesma coisa aqui, mas um que falou de uma maneira bem bacana foi o Fernando Cirino. É mais barato a gente aprender com o erro dos outros.
1: É porque ao longo da trajetória de, de todo empresário, você tem quedas e é. vontade de persistir nas suas ideias, você se levanta, cai, levanta. Quer dizer, é, é um fator comum é resiliência apostar e perseguir o seu sonho de criar alguma coisa. Eu sou originário de uma família, um casal que me deu. Realmente muita coisa positiva. Meu pai era um homem muito correto, sério, ético e me deu, talvez, uma das coisas importantes para a formação de qualquer ser humano, que é o conceito de o que é certo o que é errado, ser ético, sabe? cumprimentar todo mundo, do governador, do presidente da república, o lavador de, do carro ou da calçada. Meu pai era perfeito nisso ele dava uma atenção a todo mundo independente da posição social ou econômica e minha mãe sempre ajudou meu pai foi uma trabalhadora grande a minha mãe durante muito tempo vendia joias e isso me fez ver uh, o valor do trabalho né os dois me ensinaram muito minha mãe foi uma mulher e yeah! é minha mãe está fazendo agora 102 e anos oh, yeah. é e ainda lúcida muito ah. Muito dizer, como no... molezinha, mas hum. dia 14 de agosto ela fará dos 102 anos.
0: Legal! E como qual é, qual é o nome dela? Só pra... Maria
1: Alice Linhares Ciúza. Então na casa dos meus pais, é, a gente tinha um quintal lá atrás, e eu aos 7, 8 anos, ouvi falar que estava aparecendo uma nova geração de galinhas de raça no Brasil, vindas dos Estados Unidos, que eram as galinhas New Hampshire e Le Corne. E aí eu comprava os ovos, ou pinto de um dia e criava no quintal da minha casa. E aí criei esse, essa, 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 esse aviário, né, que se chama, e com os ovos eu saía vendendo para a família e no bairro que a gente morava, que era do Benfica. Uhum. Então entre 7 e 8 anos eu já comecei a fazer meu dinheirinho vendendo osso para a família e para os vizinhos. E foi é um choque forte que eu enfrentei na minha vida empresarial, foi que um belo dia entrou um ladrão lá em casa e roubou minhas galinhas todas Oxi, e o garo, que era muito bonito, ah. ele torceu o pescoço e deixou no jardim. Ah. Paz. Eu criei um trauma tão grande que até hoje eu não como galinha. Sério? Não consigo comer. Então, esse foi o meu primeiro embate como empresário. Quantos
0: anos? Sete, oito Sete, anos? Sete, oito anos.
1: Depois, lá na frente... Isso aí foi a
0: concorrência, não foi, não?
1: É, então, talvez. <risos> era um safado mesmo. Coitado. deve ter roubado para comer, uhum. alimentar a família. Né? Mas uhum. aí, o meu pai tocava a fazenda da família. Como eu te falei antes, eu, meu pai teve muito sucesso fabricando cachaça hum. e ousou mudar o processo de fabricação de cachaça porque para exportar ela não podia ter saio de cobre. Todo alambique no Brasil fabricando cachaça era feito com tudo em cobre. Um cobre. E ele fez o primeiro alambique de aço inox no Brasil. E foi a primeira empresa a exportar cachaça para os Estados Unidos. Chamava-se é Trinca. E isso devido a um grande amigo da família, onde a minha irmã mais velha, a Cecília, passou um ano naqueles programa de exchange student. É. E essa família virou nossa família. E ele era, ele tinha loja de vender bebida, bebida liquor store. É. E aí ele é que fazia o o trabalho de aprovação da cachaça, isso levou Importante. uns 5, 6 anos para conseguir aprovar. E o papai exportava para ele ele vendia para a comunidade latina, ali na Califórnia, está, Califórnia. Na Califórnia? Na ah. Califórnia. Então aqueles mexicanos, os latinos, sim, sim. antes de sair para trabalhar nos campos, eles passavam na loja, compravam a cachaçinha e para ali era para passar o frio e trabalhar.
0: E <risos> eu trabalhava melado nos então campos. Eu
1: herdei dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, esse espírito empresarial.
0: É dos é dois do lados, né?
1: E aí, na fazenda, o papai um dia entrou na SUDENE para fazer um projeto de gado melore. Para isso ele precisava desmatar áreas não produtivas. E eu ali vi uma uma oportunidade de negócio, porque entre a fazenda que era Água Verde e Fortaleza, 57 quilômetros daqui, existiam. É um, existia um, no pé da, da, da serra de Pacuti e é, Guaramiranga.
0: É, é, Tondioga ali para ali perto, é?
1: Não. Não, é do outro lado. É, ah, é, sim, do outro lado. Por, o, pelo o, é, hoje a gente vai para Guarimiranga pelo Pacatuba.
0: Ca... Naquela
1: é. época era a estrada que subia para Pacuti. E depois Guaramiranga. Certo. E eu vi ali uma oportunidade porque entre a Fazenda e Fortaleza tinha umas 12 ou 13 olarias, fabricando treino ah, de tijolo. Tinha aí eu perguntei aí, meu pai, papai, o que, que você vai fazer com essa mata que você vai botar abaixo? Eu disse, Nada, eu vou tocar fogo, porque eu não tenho utilidade, não tem para quem vender. Eu digo, você me dá. Eu digo, dou, por que, que você vai fazer isso? Vou vender para as olarias. Isso eu tinha 13 anos. Foi o primeiro CNPJ meu, comprei um caminhão, ele dando aval, óbvio, né? E aí eu pegava aquela, aquela mata toda, transformada em, em lenha, e vendia nas olarias. Aí foi a primeira, quer dizer, a empresa séria. Foi minha primeira empresa. E tinha sabe? CNPJ também? Tinha. É? Tinha, porque era empresa, porque eu tinha que faturar para a olaria. E com 13 anos já estava. Já estava no. E, um tempo depois, eu fiz engenharia, que era a meu desejo desde cedo, era ser engenheiro. Você só que onde aqui? Eu estudei na Escola de Engenharia da UFC. É.
0: Não, mas primeiro Não, grau? Ah, sim.
1: Na minha vida escolar, primeiro, eu fui do Cristos, desde uhum. a alfabetização, com o doutor Carvalho Rocha. E do Cristo eu fui para o Cearense, foi uma, uma passagem muito boa em ambas entidades de altíssimo nível. Uhum. E do Cristo e do, do Colégio Cearense eu. Uh, fui para o Colégio Militar.
0: Ah, enfim, militar.
1: Então fui da primeira turma do Colégio Militar de Fortaleza, porque tinha sido o Colégio Militar do Ceará, lá atrás, uhum. depois transformou em em escola preparatória, e aí voltou a ser colégio militar. Então, na primeira turma, de 62, nós saímos em 64, eu entrei no colégio militar. E que, quer dizer, essa passagem de um colégio muito bom, que era o Cristo, da formação religiosa, é. gente de altíssimo nível. Não. Depois, numa escola marista, também muito boa orientação, é. fiz amizades que são meus amigos até hoje, e depois o colégio militar uma educação muito correta, também muito boa, de valores, de pontualidade. E aí, quando eu entrei na escola de engenharia, o primeiro choque foi pontualidade. Porque no colégio militar, a aula começava às nove, só que cinco para nós nós tínhamos que estar na sala de aula. Quando o professor entrava, todo mundo se levantava, ele mandava sentar e começava a aula. Primeira aula minha na escola de engenharia, o professor chegou atrasado 20 minutos. E já começou a... o choque da realidade da bagunça que nós somos, né?
0: Na UFC, né? Na UFC.
1: Mas foi excelente a escola. Mas eu estava te contando o seguinte, para entrar, fazer o primeiro vestibular, pela primeira vez caiu uma matéria que chamava-se ótica. Só passou um aluno. Todos nós fomos eliminados na primeira chamada. Aí tiveram que fazer a segunda chamada porque não podia fazer o curso com um aluno. Aí eu tive 15 dias, como todos os outros, a estudar ótica. E aí eu passei, numa boa nota, e me chamaram para ser professor de cursinho de eletricidade e ótica. Uma matéria que eu conhecia há 15 dias antes. Aí foi um choque também de ser professor. O dono do cursinho, você conhece bem, o Van Le Mello e, e, e o... Oh, meu Deus do céu. Do... Dono do, 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 dos hotéis Marreco. É, é Deval, não? Bom... Do,
0: do Mareiro, não?
1: Do Mareiro. É. Seu é De Demerval. Demerval. Demerval Diniz. Duas figuras fantásticas. E eles eram dono do cursinho e eu era professor da matéria, que 15 dias antes eu nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. Mas aí foi meu primeiro contato com a eletricidade que eu também tive que estudar para ser professor de cursinho. Também não sabia essas coisas todas. É. Então, aí você já começa a, a, minha, a ver a minha vida, foi sempre de desafios de coisas que eu tive que assumir com a carruagem andando. E é. desse, esse desafio também foi muito bom para formar o meu o, o caráter de empresário e, e de ousadia, né? de enfrentar coisas que você nem conhecia, vai, estuda, se dedica. Então eu fiz um, um bom curso de engenharia, eu sempre fui muito dedicado, sempre fui muito estudioso, para mim era uma profissão estudar. E fiz grandes amizades, o grupo que eu estudava eram cinco, a gente estudava de tarde inteira e depois de noite inteira. E uma coisa fundamental para minha formação moral, que eu já tinha... Primeiro em casa, segundo no colégio militar, uhum. né, que você tem uma carga de, de ensinamento, de, de correção, de, 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 de valores, uhum. tá? respeitar o superior,
0: Hierarquia. essas
1: coisas todas que são muito úteis para né? uhum. a vida real, quando você volta para a realidade da vida. E na engenharia eu também... Comecei a ser, prof... continuei como professor de cursinho, fazendo o curso, e desenvolvi um processo de fazer um dinheirinho que foi fazendo postilhas dos últimos vestibulares, cinco anos de vestibulares de engenharia, e eu pegava as provas, resolvia todas da forma correta. E eu, no mimiógrafo, imprimia todo, da noite, eu imprimia todas as, as páginas de e depois vendia para os estudantes do curso. Mas aí, quer dizer, eu uhum. datilografava,
0: uhum.
1: eu rodava na, na, no mimiógrafo encadernada e depois vendia. E a segunda coisa, enquanto eu estava na engenharia, foi que a minha mãe, que vendia joias, etc um dia foi procurada pelos fornecedores de joia dela para vender relógio. Entrava no Brasil o primeiro relógio japonês. Era, Era uma... Citizen, Citizen. Era o Citizen e Seiko.
0: Uhum.
1: Seiko até hoje ainda está muito o forte. Citizen, e o citizen tem, também. Né? Aliás, quem fabrica Citizen no Brasil hoje é um grande amigo meu que fabrica lá em Manaus. Uhum. E eu saía no, na universidade, nos intervalos de aula, eu saía vendendo Citizen e eu bolei um sistema de vender a crediário
2: como era. Credo.
1: Aí no recreio, no intervalo de aula, que a gente yeah. chama de recreio, né? coisa é. antiga pra caceta. Né? É. Aí eu pegava as fichas da pessoa e ia cobrar. Final do curso, eu acho que uns 80% dos alunos de engenharia usavam relógio Citizen. <risos> Conseguiu já. Então, meu, meu tino empresarial Levou muito de vendas sempre foi muito forte.
0: Né? Levou calote dos relógios?
1: Não. Não, estou bagulho. Tá mundo ali é, Não tem como. E. Aí, ao sair da engenharia, eu ainda no quinto ano fundei a minha primeira empresa, que é a base da Servitec. Hum. Me juntei com meu cunhado, que era engenheiro mecânico, tinha um emprego público no Daia, e conheceu, depois ele teve um emprego no hospital geral daquele da UDOTA, que é do INPS. Sim. E ele, engenheiro mecânico, cuidava da manutenção do hospital. Eu conheci um sujeito muito inteligente. Self-made man, nunca entrou no. Eu acho que ele tinha só primário. Mas um gênio. E aí nós três fundamos uma empresa de ar-condicionado. Central. Central de ar-condicionado? É. E eu sabia Qual de ano isso? isso em 1969. Fundar uma empresa em 1 de janeiro de 1969. Eu ainda estava no, no quinto ano meu último ano da engenharia foi assim muito sofrível, porque eu estava mais ligado na empresa
0: Sim.
1: do que na universidade. E eu me lembro que nas provas finais, eu preenchi a prova, levava o professor, pô, isso aqui já dá para passar? Dá. Então, tchau, vamos embora. Espera aí, rapaz, vai terminar a prova? Eu, não, não, eu tenho que fazer. E aí começou a empresa. A, a, a nossa empresa tinha sede na casa dos meus pais. Meu pai nessa época tinha vendido as empresas e tocava a sua fazenda.
2: Hum.
1: E o escritório dele era da onde tinha sido a garagem da nossa casa na Três de Maio. E aí ele me deu um lugarzinho para botar minha mesa. E tinha duas gavetas, a e dever. Era tudo que a gente sabia. A mesa, a gaveta que entrava o dinheiro, a gaveta é que, que tinha sai. o pagamento a fazer, né?
2: Uhum.
1: E no fim da tarde o meu cunhado que era funcionário do Daia na época já tinha ah. saído do, do hospital, ele seis horas terminava o dia dele comigo. E o outro passava o dia fazendo as obras também. Então, esse era o nosso escritório. Uma mesa com três cadeiras e duas gavetas.
0: Uma mesa, né?
1: Uma mesa. E na, e na, e na sala do meu pai. Uhum. Então, nós fomos representantes para entrar nisso de uma empresa de São Paulo, Estava fazendo a primeira fábrica no Nordeste, na Bahia. Uhum. Chamava-se Tech Frio. Uhum. E lá eu aprendi muito rapidamente como não se deve fazer as coisas. Os nossos equipamentos quebravam com uma facilidade muito grande. Eu tinha problemas para burro de manutenção. Teve a época que eu, eu tinha que, no centro da cidade, eu tinha que trocar de calçada quando eu via um cliente chegando, porque eu sabia que era reclamação. reclamação. Mas isso, o que parece ridículo, mas isso também faz base da, da, da formação, ser. Eu, aprendi. Ou, eu aprendi tudo muito rapidamente como não se deve fazer as coisas. Eu quero fazer as coisas direito, meu sócio também, mas o, o, o nosso patrão, que era o fabricante de equipamento, eu era revendedor, é, da pior eu qualidade. Ajudava. E aí o meu sócio ganhou dessa turma o direito de fazer um curso nos Estados Unidos sobre ar-condicionado, uma fábrica que emprestava tecnologia para esses brasileiros. Hum. E o diabo é o seguinte, eu não jamais representava eles, decidimos fazer os nossos projetos e fazer o contrato direto com os nossos clientes. Antes eu era representante do cara. A gente fazia mão de obra para as obras dele. Quem fechava o contrato era, um, uh, era até que frio. E aí chegou o primeiro projeto para ser executado. Eu nunca tinha desenhado, projetado nenhum sistema. Então, de noite, eu ia estudar nos manuais de ar-condicionado e projetar a obra. Eu, meu cunhado, quando chegou de volta, depois de três meses, a obra estava pronta. Então, eu aprendi na necessidade, Nossa. no desafio. Eu não tinha a quem apelar. E eu estudei, desenvolvi o projeto e desenhava na prancheta. Fazer é tudo. E, e durante o dia eu tocava a imprensa, de noite eu estudando. Então, quer dizer, eu ralei demais. Quebrei muita pedra. É. Mas sempre com desafios que tinha que fazer e fazer bem feito. Essa, essa primeira obra era uma agência do banco do Banco Sul-Americano. Funcionou durante toda a exigência da agência. Perfeito. Tá? E aí a coisa foi crescendo. Eu me lembro muito bem que todo final de ano a gente fazia a seguinte pergunta. Vamos continuar ou vamos desistir? Eu acho que vamos tentar mais um ano. Vamos continuar ou vamos desistir? Não, tomar mais um ano. Um belo dia a gente não fez mais essa pergunta.
0: parou de Aí fazer. o
1: negócio já estava tomando forma. Uhum começamos a primeira filial foi Teresina e aí tem uma pessoa que foi muito importante na, na no crescimento da nossa empresa que chama Siloival Parente era um construtor de Teresina era a maior construtora de Piauí ele muito jovem também mas fizemos uma amizade assim de irmão e Carlos eu só fiz um contrato com ele, o primeiro. Daí para frente, todas as obras dele, ele pedia a proposta, botava na gaveta, e estava selado e eu tinha conta corrente. Lorival foi quem construiu esse prédio do Ministério da Fazenda aqui, que na época foi um ícone de prédio novo, bonito. Aqui na Carlos
0: Vasconcelos, né?
1: Projetado pelo Bossoi. É um e foi uma obra ousadíssima para nós, porque uhum. era um, foi um projeto assim, todo sofisticado para uma determinada empresa de São Paulo ganhar, só ela sabia fazer, e nós topamos, contratamos, desenvolvemos alternativas e a obra está funcionando até hoje. É. Então, uma série de desafios que nos fez ser muito criativos e ousados. Então, vivia em cima da corda bamba todo o tempo, mas com muita uh, pé no chão e consciência que, que a gente conseguiria fazer. Né? E durante, sei lá, 30 anos, todas as obras do Louis Valdo, do Brasil inteiro, Minas, São Paulo, Piauí, Maranhão, nós éramos o departamento de ar-condicionado dele. Então criou-se uma amizade muito grande, foi meu padrinho de casamento. Semana passada eu tive muita alegria, porque ele também já parou, os filhos estão tocando, ele está com saúde meia abalada. eu fui fazer uma visita, passei uma tarde lá com ele, ele mal fala, mas nos olhos sim, sim. brilhavam de alegria sabe, pegando na minha mão gosto muito de você, gosto muito de você, e eu do lado é. dele era como se fosse assim, um irmão mais velho é,
0: ainda está lá em Teresina
1: está lá em Teresina, mas os filhos estão tocando a empresa hoje é. ele tem muita fazenda, tem muita terra, se dedicou muito a pecuária, de corte foi a primeira empresa no nordeste que usou a tecnologia na, na produção de leite. Ela colocava um transponder no colar aqui da vaca e os coxos todo automatizados. Cada vaca a nutricionista já media a quantidade de comida de alfafa, né, e
0: tinha para cada um
1: que poderia cair. Então, quando aquela vaca entrava no cocho, o transponder mandava a mensagem e caía aquela comida justa para ela.
0: Caraca! Isso gostou,
1: 20 cara. anos atrás.
0: Caraca,
1: Primeiro caraca. no Nordeste inteiro. O Lourival sempre foi muito ousado, muito criativo, muito é, importante em tudo que ele fez. E um belo dia ele me chama lá para resolver o problema de calor dentro dessa vacaria extraordinária. Uhum. E começou a mostrar isso, começou a mostrar aquilo, isso aqui é assim, é, é tá? Aí eu, pragmático, como sempre fui, o senhor me diga uma coisa, quanto foi o investimento aqui? Aí ele disse o um montante, disse, bom, e quantos leite você produz? Na terceira pergunta, você pode parar. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é o meu prazer. para com essas conversinhas besta suas e saber quanto vai para você, não sei
0: o É <risos> a cachaça dele. Isso aqui
1: é a minha cachaça, hum, não tira a minha graça não. Aí caímos na risada, tomamos isso. Mas é, é um irmão mais velho meu, quase pai, que eu, eu adoro ele. Bacana. Mas aí, essa empresa começou no Piauí, depois nós fomos para Pernambuco, depois nós fomos para o Paranhão, depois nós fomos para Bahia, depois nós chegamos em Brasília. Brasília, então, foi um, um, um alavancador do nosso crescimento muito forte, porque Oscar Neymar projetou todos os prédios brasileiros para não ter ar-condicionado porque ele achava que estava no meio do é, central, é claro, ventilado é claro. e tanto. À medida que a cidade foi crescendo, foi mostrando que isso não funcionava. Né? Então, nós entramos exatamente nessa fase e que tinha uma empresa, era maior do Brasil, que estava fazendo todas as obras. Nós entramos para furar e fomos muito bem-sucedidos. E fizemos muita obra.
0: Eles devem ter adorado que vocês entraram. Adoraram
1: tanto que quebraram. Foi e quem comprou a empresa? Vocês. Eu comprei a empresa deles. Oi? Com bom. isso, nós fomos para o Rio, que era a matriz deles. Ah. E do Rio, eu cheguei à conclusão que tinha que ficar em São Paulo. Eu quando eu pra... transportei a sede da Servitec para São Paulo.
0: O nome da empresa era Servitec? Sempre foi. Sempre a foi. empresa, quando vocês compraram, era... quando o comprou a
1: era A Brasil. Ah. Aí eu comprei os ativos deles. Sim. O nome... Não. Mudou sem o A o estrutura. Depois. Não, eu, eu comprei os ativos. Certo. Mas ficou como a sucessora do grupo Cebex em Brasil. Entendi. Tá? Essa empresa faliu, quebrou. E, e absorvemos toda a estrutura de pessoal. Gente de altíssima qualidade. Tá, fazendo obra de grande porte, etc. E aí nosso crescimento consolidou. E durante. Que ano foi
0: isso, mais ou menos? Acho
1: que foi em e 4 para 95. Fudei em 69, quer dizer, quase 20 anos depois, né?
0: Mas... Aí
1: ficamos a maior empresa do Brasil durante 20 anos.
0: Foi. Mas aí o senhor era só especializado em ar-condicionado? Ar-condicionado.
1: Quando nós compramos essa divisão deles no Rio, que era Sei Brasil, ah. que era especializada em refrigeração também industrial,
0: certo.
1: aí nós absorvemos toda a equipe. E passamos a fazer também refrigeração. E no Rio o maior cliente era a, a, a Brahma,
0: um que tinha comprado,
1: que hoje é a BEV, que é. tinha comprado a, a de São Paulo, Antártica com dinheiro. Né? E a maior obra da, deles na época foi uma grande fábrica de cerveja lá no Rio de Janeiro, e nós fizemos essa obra, foi a maior obra de refrigeração da América Latina no... todos os tempos, eram 8 mil toneladas com a gente assim, uma coisa extraordinária. É... E fizemos mais umas seis ou sete da Brahma, com elas funcionando, trocando todo o sistema, fizemos muita tecnologia que esse time tinha. tá sem parar de fabricar, a gente trocava todo o sistema de refrigeração. Se chegaram
0: a fazer daqui, não?
1: Não, a daqui não, que já estava pronta. Foi a época que a CEM Brasil fazia. Ah, tá. Eu entrei na fábrica de fazer essa, de Campo Grande.
0: É. Ah, chama... não, essa daqui é do começo da década de 80, é. eu acho, né?
1: É, a gente é. já estava aí em 90 já, anos, já. né? Mas então a gente evoluiu para fazer refrigeração, depois entramos em ventilação e um belo dia, num uma discussão interna nossa. A gente começou a discutir sobre, sobre qual é o nosso negócio, qual é o nosso negócio, qual é o nosso negócio. E aí eu tive a chance de ser convidado para fazer um programa de pós graduação em Harvard uhum. para presidentes e CEO de empresas. É um programa de três anos que você passa um mês por ano lá, trancado como aluno morando na escola, tendo aula até meia noite, acordando às 5 horas da manhã, e ao mesmo tempo eu tocando a parte financeira da empresa. De lá, não tinha Wi-Fi, nem tinha telefone, né? Era fax. Para o ano isso aí? 90? 95, 6 e 7. É. E foi uma fase muito difícil para mim. Porque pouco tempo antes, a gente tinha ganho o sistema de ventilação do, do metrô de São Paulo na Avenida Faria Lima. É uma obra gigantesca, gigantesca. para nós. Recebi o sinal, que eu tive compromissos políticos a assumir. Naquela época existia isso. Ah. E nunca mais recebi um tostão. E aí comecei Nove a me enividar. Me dividei, me dividei, me dividei, me dividei, me dividei. Foi tocando lá até que a gente entrou em parafuso. Foram uhum. tempos muito pesados, muito difíceis. E que eu, aí é que eu digo o valor das amizades, quer dizer, do teu pé de gri, da sua maneira de ser correta, etc. Fui ajudado por muita gente, amigos que eu não sabia que eu tinha. E aí eu fui salvo por uma. Por uma ação jurídica chamada cautelar, uhum. em que o, o juiz determina, analisa a posição da empresa que tem como te pagar, mas precisa de tempo. Tá? Isso freia te dar três anos para você ter um... Era bolho. tipo uma recuperação... Uma o que,
0: recuperação, que hoje é, é comum que é a, 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 reparação a recuperação de... É RJ.
1: Então, foi, eu fui um dos Porque pioneiros é... a ter esse direito. Em 97? por aí 95. 95. Eu estava nesse momento quando fui convidado para a Mas aí, quando eu comecei fui muito ajudado por muita gente. E eu me lembro uma pessoa que eu procurei, que podia me ajudar, e disse: Olha, eu não vou te ajudar porque eu sei que você deve ter feito tudo correto, você não tem culpado. Mas eu vou lhe ajudar pelo ser filho do Lauro Fiúzi e da dona Maria. Olha aí. Que eu sei que são pessoas corretíssimas e ele deve ter te ensinado bem. Tá? Uhum. Quer dizer, ah, isso eu carrego comigo Porque a gente tenta transmitir Para os filhos a mesma coisa né? Nome, seriedade é. Fazer as coisas de correta
0: Gratidão.
1: Gratidão E ele não era tão amigo do meu pai não Mas sabia a minha origem né? Conhecia Sou admirador do seu pai, da sua mãe Então vou te ajudar E aí com essa Folga de tempo Aí eu comecei a negociar com os bancos todos. Por... Em três anos, eu tinha liquidado com todos os bancos, menos três que foram encampados pelo Banco Central.
0: Tinha sido incorporado naquela época, né? Incorporado. Naquela central... época foi a época de crise no sistema financeiro total, Aí, né?
1: Isso levou muito tempo para é. sanar, tá? Mas o meu crédito sempre foi muito bom, mesmo assim. Quer dizer, consegui recuperar, a empresa cresceu. E <tos> fui para Harvard, e Harvard. Desde o primeiro dia até o último dia do terceiro ano, mas durante o período que passava um mês lá e vinha, trabalhava, depois no ano seguinte ia e depois eu voltava. Mas desde o primeiro momento eu fui martelada por dois professores. Um que perguntava sempre: "Qual é o teu negócio?". Começava a aula gente. se pegava um de nós e: "Qual é o teu negócio?". Aí a pessoa dizia: "Qual era o negócio dele?", e ele começava a aula. No dia que ele me perguntou, eu não sabia qual era o meu negócio. Eu fazia ar-condicionado, refrigeração, ventilação. Estava começando a desenvolver com os franceses um hotel aqui do Cumbuco, era o Hotel dos Franceses. Eu tinha loteamento de terreno, eu tinha fazenda, que eu plantava jojoba, fruta, exportava fruta para a Europa. Eu tinha agência de viagem, porque os nossos engenheiros viajavam muito, então eu achava que tendo a agência ficava mais barato outra burrice, né? No Peru eu voltei para o Brasil, fui fazer uma lavagem cerebral e encontrei três empresas que a gente tinha. Ligava dinheiro numa enterrava nas outras 13, 12, né? Aí, Carlos, eu comecei com meus sócios a resolver a nossa vida, terminando esses negócios, para se dedicar a um negócio. Isso deu folga para a gente liquidar com os bancos e em três anos a nossa empresa faturava dez vezes mais. Olha aí. E tem uma passagem muito interessante disso. Eu fiz uma enquete lá para saber de todos os colegas que eram 144. Só tinham 12 que tinham mais de um negócio. Eram os 12 brasileiros. Tempo de inflação alta. E eu fiquei... Matutando, como se diz do passado, né? <risos> para descobrir que, que por que, que isso acontece no Brasil.
2: Uhum.
1: Inflação alta. Todo mundo botava vários ovos em várias cestas para saber qual aqui ia dar certo e qual que ia dar errado. Então tinha uma volup pra... de espalhar. E isso é péssimo, porque você tira o foco. É.
0: É o medo também da intervenção do governo, né, no setor... Mas industrial... era
1: não, mais do que tudo, é, uns negócios negócio para frente, outros não dava. Uhum. A inflação é um desastre. É. E nós estamos num momento de inflação, muita atenção. É. Só que naquela época a inflação era de 70% ao ano. Né? Chegou o limite no governo Sarney de ser 3.600% no ano. Aí veio o Plano Cruzado e liquidou esse troços todo depois de 10 anos de tentativa, né? É. Mas voltando ao ponto, aí eu voltei com o meu sócio e começamos a sair de tudo que a gente não era o nosso.
0: Começamos a vender os
1: negócios. Começamos a vender. Não, e, e, e passando ficar. as empresas para os meus ex-diretores executivos. Você quer ficar com essa empresa? Então, tchau. Fica com isso, fica com isso. Sem fazer conta. E todos ficaram bem sucedidos, porque a diferença é que quando você está focado num negócio, você se dedica integralmente a ele. Você vai para frente. Quando você tem 13 negócios simultâneos, é impossível você, você dar conta. conta. Isso é coisa para grupo muito grande. E eu me lembro que eu perguntei a um colega lá, na minha enquete, qual era o negócio dele. Ele era nascido no Peru e criado na Flórida, família judia. Aí eu perguntei, Peter, qual é o teu negócio? Ele disse, não, eu fabrico degrau de madeira. Ah, você fabrica escada de madeira? Não, 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 não. Eu fabrico o da Grau. Quem é fabrica, fabrica que é. a fábrica Os meus é? clientes eles fazem as escadas do jeito que ele quer. Sabe quanto faturava há 20 anos atrás? Ah. 800 milhões de dólares. Caralho. Por ano. Não faço ideia do tamanho que está hoje a empresa dele. Aí caiu a ficha. disse, pô, que burrice nós estamos fazendo, né? E aí a empresa começou a desenvolver. E aí a gente, olhando para dentro, diz, o nosso negócio é... Chegamos à conclusão, cara, que o nosso negócio era trabalhar com energia. O que é um, um sistema de ar-condicionado? Você pega a energia de um lado, passa numa máquina e transforma em conforto, água gelada, é? processo industrial. Vento gelado. Vento gelado. É, vento gelado. <risos> Armazena ele, como a Dilma queria fazer. É, olha aí. Então, o negócio era trabalhar. Até hoje, o nosso slogan é trabalhando com energia. Tá? É. Com isso, a gente começou a pensar, então, se esse é o nosso negócio, como é que a gente pode crescer? Aí fomos fazer cogeração. Cogeração é você pegar um combustível e transformar uhum. em várias, uh, vários produtos. Uhum. Por exemplo, se você pega uh, gás natural, passa numa turbina, ela produz... Uh, Vapor, ou pode produzir água gelada, ou pode produzir outras coisas. Então, cogeração para um shopping center, por exemplo. Você produz energia elétrica para o shopping, água gelada para o ar-condicionado. Num hospital, além dessas duas coisas, ela produz água quente para as caldeiras e cozinha, etc. Então, isso chama-se cogeração, tá? Um desdobramento do mesmo combustível. Aí nós entramos em congelação. Era o período que eu estava em Harvard. E um dos colegas meus, um dia, disse, claro, eu queria conversar contigo. A história era a seguinte, ele tinha começado com ar-condicionado, aí vendeu 50% da empresa por 50 mil dólares, para o sócio dele, e comprou uma carta de exploração de gás natural ali no leste americano o primeiro poço que ele furou deu um milhão de dólar de lucro com 50 mil dólares
0: o investimento bom
1: quando eu conversei com ele 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 já era uma empresa que fazia prospecção de petróleo de gás produção distribuição e cogeração ele disse eu gostei da tua conversa vamos fazer uma empresa para a gente fazer isso no brasil Aí foi o meu primeiro negócio internacional. Me associei com ele, numa empresa chamada Bradley Energy International, para captar recursos nos Estados Unidos, que ele tinha facilidade, e investir em planta no Brasil. E aí nós fomos pioneiros na ideia. Em vez de pegar sinal do cliente para fazer para ele a obra e a obra ser dele, a gente começou a vender a ideia de a gente ter a planta o investimento era nosso, e ele pagava em serviço no uso da energia e do consumo. E hoje virou prática normal. É. Né? Telefonia é isso, te dá o telefone para você,
0: você
1: consumir. Só que foi uma época errada, porque a inflação era muito alta, o governo controlava as taxas de energia, a tarifa, para pressionar a inflação para baixo e o dólar subindo. Então, se a gente pegasse investimento em dólar, pegava o investidor lá, eu não tinha como pagar depois porque o retorno não fechava. Mas foi o despertar do setor de energia puro.
0: Isso em 98, 91 98...
1: Isso entre 98 e 2001. Um belo dia, ele me convida, aí nesse período me convida para fazer uma outra sociedade. A empresa que ele tinha fundando, ele vendeu para uma grande empresa da, da Noruega, chamava Statoil, que hoje chama-se Equinor que está no Brasil. É a multinacional, Sim. é toda pública, é uma empresa de energia da Noruega. E eles o chamaram depois e "Pô, você que conhece toda a plataforma aí, não quer ficar planejando e prospectando e a gente compra o gás que você produzir. Andou a Bradley Energy USA e me convidou para ser sócio. Lá? Lá. E aí começamos a tocar aí o negócio começou a dar dinheiro. Um belo dia me incomodava muito eu tê-lo como sócio no Brasil e a gente só botando dinheiro e não fechava nenhum negócio. E lá, com pouco dinheiro, a gente já estava fechando vagos. Ganhando dinheiro.
0: 50 mil dólares fazendo um milhão.
1: Aí, numa é. das reuniões que eu ia com frequência lá, nossa, nossa sede era em Washington, D.C. E eu ia a cada dois meses, a gente sentava e passava um dia discutindo os negócios. Aí eu disse, o Ralph, vamos fazer um negócio? Eu te convidei para tu o Brasil você está putando dinheiro e não tem retorno eu estou vendo a curto prazo voltar. Você me convidou para ser seu sócio aqui e está ganhando dinheiro. Vamos fazer um negócio? Troca de ações, eu fico com 100% da brasileira, você fica com 100% dessa daqui dos Estados Unidos. Ele disse, você tá maluco, rapaz? Que proposta mais imbecil é essa?
0: Tá ganhando dinheiro aqui, é? Trocar não faz sentido
1: isso, nós somos sócios, nós somos amigos, vamos continuar juntos, não tem isso não. Vamos ganhar dinheiro aqui, um belo dia a dinheiro. Mas não, não, não. Esse negócio me incomoda, isso não dá certo, eu não gosto da ideia. Uh, três horas de papo, dentro do barco dentro do iate. Tá bom, você quer fazer besteira, tudo bem. É sua de lá e eu fico andando aqui. Veio a crise de energia. 2001, um, um, né? E nós fomos uma das 17 empresas que ganhou o contrato. Aí eu ligo para ele. Ralf, tem tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. <risos> Aí ele disse: qual é a boa para começar? Porque eu não gosto de notícia ruim, não. Eu disse: eu ganhei um contrato assim, 125 milhões de dólares de investimento, eu vou ter que fazer essa usina aqui. E eu só ganhei porque eu entrei no negócio por sua causa, né? Bom, aí ele me deu os parabéns, muito Alegre, legal, pô, você merece, etc. E se qual é a ruim? É que você não é mais meu sócio aqui. <risos> <risos> aí ele deu uns gritos de lá, uns, uns palavrões. Você uhum. me enganou? Eu juro, pô, eu não tinha a menor ideia, isso caiu no colo, pô, eu tá aqui pensando em energia, ousei fazer isso, aí ele deu uma risada e eu sei, rapaz. Isso é fruto de você ser um cara correto. Deus é que trouxe isso para você. Continue assim, eu tô torcendo por você, Pô, vai dar certo, precisar de ajuda, eu tô aqui tudo que você precisar.
0: Bacana, né?
1: E aí foi o nosso grande avanço no setor de energia. Foi a primeira planta que se chamava CGE. Eu fiz sociedade com um grupo português, que foi um desastre como sócio, mas a gente ganhou muito, muito dinheiro.
0: Muito obrigado, Fernando Henrique Cardoso, né? Pela crise. Pois é, mas
1: você vê como são as coisas. O nosso inimigo que entrou na justiça para barrar tudo era o PT. É,
0: era uma posição ferrinha, né? Era essa essa pro...
1: licitação foi em novembro de 2001. Eles ganharam a eleição. Dia 1 de janeiro, eles estavam já lá, chamaram a gente para conversar. A ação não tinha. Ah,
0: em 2002 aí já. Já é. ah, foi 2002.
1: <risos> aí a pessoa que veio falar com a gente era a advogada que tinha entrado com a ação. Disse, não, eu não, queria ajuda de vocês todos, vamos tocar esse negócio. Aí um dos colegas falou: peraí, a senhora não foi que entrou na ação contra a gente? Dizendo que era um absurdo, que isso era canalice. E agora a senhora está pedindo ajuda para a gente caminhar daqui para frente. Meu filho, eu era oposição, agora eu sou sassado. Resolver o problema. Não muda nada, né? E aí nós isso. tivemos outro grande desafio que foi fechar o contrato, descobrir os locais, aonde conectar, pedir licença para conectar, comprar os equipamentos, importar os equipamentos trazer para o Brasil, instalar e pôr em funcionamento em 90 dias. Caraca! Muita gente achou bonita a solicitação, não ousou entrar porque achava que era impossível fazer. Impossível. não sabia que era impossível, executar. a gente foi lá e fez. Ah.
0: Não conhecia essa palavra, né?
1: Não. Aí você mostra quer dizer, o nosso pedigree de ousadia de fazer as coisas, de perseguir o sonho e trabalhar muito. Por que, que a gente conseguiu fazer tudo isso? Porque a gente tinha a especialidade em instalação. Os outros que tentaram entrar, que nunca tinham feito isso, ficaram com medo.
0: É, a minha né? equipe,
1: e a gente trabalhou 24 horas até pôr em pé. É. E foi muito hum. bem sucedido. No meio do caminho, a gente é chamado pelo Ministério de Minas e Energia e Pediu aos 17 que tinham usinas nesse programa emergencial, que estava tudo paradinho, né? Era emergencial de segurança do sistema.
2: Uhum.
1: tava com um problema muito sério em Manaus e queria saber quem toparia mudar equipamento e instalasse em Manaus para ajudar a salvar a situação lá. Eu, eu, eu tenho a mão. Ninguém topou. Só nós. Aí ficamos com um contrato de mais seis anos Funcionando em Manaus. Manaus. Hum. E veio a concorrência para as instalações de grande porte. Aí eu fui chamado pelo Ministério e disse, olha, vocês salvaram a gente quando a gente estava no desespero. Ninguém topou. Aqui o contrato para vocês. Ué. Aí fizemos a usina Gera Manaus. Hum. Depois chamei o BTG para ser nosso sócio. E o BTG tem sido nosso sócio em todo o tempo. Em todos os empreendimentos através dos fundos de investimento dele. Né? Depois veio a concorrência de, Manaus, de Maranhão, a gente fez uma segunda usina bem maior do que a primeira. E... e aí veio também a oportunidade de geração eólica. A gente estava fazendo térmica, mas pareceu eólica, e a gente mais uma vez ousou entrar nisso. Fomos a única empresa de capital totalmente brasileiro que teve contrato no Proinfa. Proinfa, todas as outras eram empresas estrangeiras. Aí trouxemos o BTG como sócio e a família Seibel, que são amigos meus irmãos irmãos. E também, durante três anos, nós fomos uma usina de geração eólica onshore no Brasil. Foi aqui feito no lá na Canoa Quebrada, no Maracati, um terreno Sim. que é nosso. E uma outra parte ali na Taíba. Né? Esse projeto, depois de três anos funcionando, a gente vendeu para a CPFL. Aí o nosso modelo é se fazer, pôr em pé, depois vender. Porque não dá para competir com as grandes empresas geradoras de energia. Então, o nosso perfil é desenvolver, pôr em pé e depois vender. E aí, Carlos, você vê aí que a nossa...
0: Aquele parque do Mucuripe também não funcionou? Não. Quem era aquele ali parque? Ali
1: foi a, a, a uma empresa alemã uhum. que foi o cara que identificou o potencial de energia eólica no Brasil. Aí fez um contrato, o primeiro governo do Tasso, para fazer aqueles dois parques. O presidente da COESA era o Jurandir Picanso.
2: Ah, é? é. Então
1: foram os primeiros dois parques comerciais. Tinha tido uma, uma experiência em Fernando Noronha com uma torre só, que era da Eletronorte, da uhum. Chesf. Mas o primeiro parque comercial foram esses dois que a Volben trouxe para o Brasil. Uma de 10 megawatt e outra de 5, que hoje pertencem ao Fernando Cirino. Né? Uhum. Esse cara foi ousado, ficou muito tempo aí pastando e tentando incentivar isso, e a coisa não andava. Aí veio o Proinf, que nasceu aqui no Ceará. Jurandir desenvolveu e o Tasso uh, padrinhou a ação da Coelce que fez esses dois primeiros parques. É o contrato de venda de longo prazo que viabiliza o investimento. Né? E idealizaram, então, o ProEólica para incentivar isso. O problema também pioneiro no Ceará, o governo Tasso. O governo federal gostou tanto do ProEólica que aí transformou isso no ProInfa. Tá. no governo Lula governo e Fernando, Henrique. Fernando, Henrique Fernando Henrique e aí a gente entrou com esses dois parques aqui no Ceará é, muito bem sucedido funcionaram é muito bem, também foi uma ousadia uhum. extraordinária a gente não tinha capital para fazer, acabou dando certo Sabe, eu fui levantando sócio e... Hum. E não tinha um desenho muito muito firme não
0: Fez o projeto depois saiu o Capitão. Né?
1: Não, mas é. Ganhamos, aí fomos atrás de fazer, comprar equipamento que não tinha. Bom, parto. Mas é, é o nosso DNA. Sempre enfrentar situações que são praticamente impossíveis de ser feitas, mas a gente tem a, a visão e a, a consciência que a gente é capaz de resolver. Né? Uhum. E do, 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 desses dois parques, que depois de três anos a gente vendeu para a CPFL, num valor substancialmente grande, e gerou capital para a gente fazer o que a gente está fazendo até hoje. Quer dizer, primeiro o CGE, e bom capital. Aí a gente pôs dos parques do... de eólica. E aí que vendemos e o bolo cresceu. Né? Então, nosso pedigree tem sido sempre buscar sócios que tenham aquilo que a gente não tem, e que a gente seja, para eles, o que eles não têm. É juntar competência técnica com quem tem capital. capital. De lá para cá, a gente tem sido muito bem sucedido nisso. A grande maioria das joint ventures que a gente tem são negócios que nos procuram pela fama, pela pela história, experiência. Da gente. Hoje nós temos a empresa com 52 anos de existência, né? Uhum. Foi 69. Quer dizer, foi mudando a sua forma de trabalhar, mas a gente tem a consciência que nós nunca saímos do, do da linha mestre que é trabalhar com energia, tá?
0: O foco sempre foi energia. É.
1: E aí por um não digo sorte, mas por uma evolução natural, gerar energia renovável virou Realmente uma coisa muito importante para o mundo hoje. Né?
0: Fundamental,
1: né? é? O que é o quadro que eu posso dizer para vocês? A ideia de criar a Beólica nasceu aqui no Ceará. Quem teve a ideia foi Adão Liares, que era secretário de Energia do Tars, trabalhando com a ideia de subsecretário e que continua como secretário de Energia atualmente. Do... Entrou no Camilo, continua em mais que é um cara extremamente competente, um sujeito que vem da, da Nuclebrais, formado na Alemanha, em energia nuclear. Mas, ao chegar e voltar para o Ceará, ele é cearense, né? foi chamado pelo governo do Tasso, Tass, ele tem dado uma contribuição fantástica para ele. Os dois baluartes do setor de energia do Ceará são Jurandir Picasso e Adão Os outros, nós outros entramos no no trem já puxado por essas duas locomotivas, né? E aí tem muita gente competente hoje, é, que são uma alavanca forte para
0: Recebemos aqui o Constantino, que também é uma pessoa muito boa aí dentro do mercado. Né? É, tem muita gente hoje. Muita né? gente, é.
1: Mas e... uma pessoa importante nesse setor foi o português... Eu tive, eu tive Covid. Um dos problemas meus, depois afetou, de Covid, é a memória de mim. A memória. Me afetou muito.
0: Me diga uma coisa. Só O senhor falou dos investidores, dos parceiros. E aí eu tenho aqui a lista que eu tirei do site de vocês.
1: Lista pequena,
0: né? É. E aí o senhor fala aí qual foi a parceria com eles. A Darby Private Equity.
1: Bom... Esse foi um número, assim de quase seis anos, sete anos. O uhum. DAB no Brasil era liderado por um primo meu, Fernandinho Miares, Fernandinho um Gentil. E ele é um fundo de investimento. E a gente sempre conversando, uma forma de trabalhar junto, eu sempre muito carente de recursos, de peso, e o setor de energia, é, capital Volume intensivo, alto. volumes altos. Né? Uhum. E retorno lento. É, longo prazo longo prazo então você tem que ter muito fôlego e de belo um belo dia aí eles vêm com a proposta ele já não era mais o fernandinho era o sucessor dele bom agora o estados unidos quer entrar em hora que no brasil aí eles procuraram ah. mais fruto de uma conversa de 5, 6 anos né e aí fundamos a bradley servitech energy fund uhum. capta dinheiro lá fora a gente entra com 10% do investimento e eles com 10% e a gente com 10%, e o resto é captado dos fundos de investimento. Tá? E o nosso foco foi desenvolver projetos do zero em área renovável. Com o tempo, a gente chegou à conclusão que a gente ia focar numa das coisas. A gente tem PCH são pequenas hidroelétrica nós temos eólica, mas num determinado momento a gente passou a focar em solar, e solar distribuída. Essa empresa hoje tem parques solares em 14 estados do Brasil.
2: Uhum. Tem
1: alguns Sim. já funcionando, outros em implantação, mas nós estamos cobrindo uma área muito grande. E tem estrutura própria, o CEO é um, é um cearense também, que tem um histórico de vida na área de engenharia muito, muito grande. É... E Quem essa... é? Quem é o CEO? Ele é o, é o Arthur Souza. O pai foi muitos anos da telefônica aqui. é de família tradicional. Daqui. Sim, sim. E muito competente. Depois foi CEO da Concremate, que foi comprada pelos chineses. E aí não se acostumou muito com... Mandarim. Mandarim. aí a gente o convidou, é amigo do, do Pedro e do Laurinho, de uma, da vida inteira, né? E usou vir para uma empresa menor, mas que ele tem mais futuro. Está uhum. indo muito bem. Muito bem. Essa foi a primeira nessa área. É,
0: teve a Franklin, né?
1: É, 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 do Franklin Templeton, tem, que é um fundo de investimento muito grande nos Estados Unidos, que no Brasil tem a subsidiária chamada Darby. Investimento. Ah, tá. Como o Franklin Tempo, eles têm operações financeiras no Brasil. No Brasil. tá
0: A Wear Super, First State Super.
1: Esse é um fundo de investimento da Austrália que é o nosso maior investidor como fundo de investimento. Eles têm 80% do, do investimento é deles. Ah, é? É. Então, é. Mas esse é um modelo que a gente começou a perseguir e é o nosso mantra hoje. A gente é. entra uma parte do capital menor e Bom, o resto Raul. é captado no mercado é. a busca de retorno do investimento né e, e para eu... isso vale muito a reputação e o, 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 e o histórico da empresa para dar segurança claro. que aquilo que está se vendendo ou está se comprando vai ser bem executado e vai ser bem dirigido, dirigido. Né? então esse foi o primeiro é a segunda porque a primeira foi com Ralph uhum. Ah, recentemente assim, com as duas térmicas que eu já falei, Manaus nossos grandes parceiros é o fundo investimento do BTG, tá tá? Aqui, mano,
2: BTG. e essa família
1: Seibel e continua, nós estamos desenvolvendo hoje o capitão dessa história toda é o Laurinho comando estudo lá do Canadá ele vem uma semana assim, uma semana assim, ele já sai do Canadá, vem para cá vai e volta uhum. Ele aprendeu com é. o pai, que sai daqui para São Paulo, mas aí o, é. o trajeto dele é mais é longo. Mais longo
0: viu? <risos> esse trajeto dele aí é outro trajeto sim, ruim, viu?
1: Aí essa junção agora com o Macquarie, também é um negócio que levou cinco anos de conversa, uma forma de atuar. E um dos grandes negócios deles é a usina offshore, que para nós é absolutamente desconhecido, mas a gente tem Totalmente. tudo, tudo foi... correlato, né?
0: É um projeto de Calcaia, é isso, é?
1: É, nós temos três projetos no Brasil. Um é em um, um, Acaraú, ah. outro no Rio de Janeiro, Espírito Santo, ali e outro no Rio Grande do Sul. São três pontos considerados. Isso, dizer. a escolha do Serrano é fruto de muito investimento de pesquisa. de pesquisa com gente qualificada, grandes empresas que só fazem isso, né? A segunda fase... É agora esperando a regulamentação e, o, e a lei que organize o processo, né? Coisa que nós aqui na Federação das Indústrias estamos trabalhando há muito tempo. Temos lá, nesse grupo, Jurandir, Adão, uhum. Lúcio Boffi que tem uma sociedade com italianos e belgas, eu e um bocado de gente, tá? Uhum. Então... Há muito tempo que a gente está junto, trabalhando, influenciando o ministério, fazendo reunião com o ministério, pressionando político. Tem um, um político que nos ajuda muito, que é o Danilo Fortes, que hoje Sim. é um fundou até uma frente parlamentar de energia naval na Sim. Câmara. O outro é, é o senador João Paulo do Rio Grande do Norte, que é nosso parceiro desde o começo da Beórica Ele da Petrobras uhum. e de repente vira senador. Uma sorte nossa, né?
0: Coisa boa, né?
1: É, ele é engenheiro, petróleo, é. bem formado, com muito tempo no exterior. Um cara brilhante. E aí, a, esse é o, o segundo sócio na área de energia renovável. né uhum. BTG e Família Seba são os grandes sócios na área de térmica. E a gente entra nessa sociedade com Tecnologia e operação. Operação
0: né? no negócio. É. É, tem outros investimentos aqui, como a Rio Bravo, Equatorial, Energia.
1: Equatorial era a nossa sócia é e foi comprada pelo, pelo, pelo BTG. Eles tinham 25%, BTG 25%. Uhum. Só que a Equatorial saiu de dentro do, do BTG. Então, quando a gente formou a sociedade, eles ficaram com direito. E entre eles dois, um assumia a parte do outro ah, seu do mesmo. Outro. Ah, estavam prevendo, né? Uhum. Então, hoje, 50% é do fundo do BTG, 25% da família Seiber e 25% nosso. Então, é uma sociedade. Então, sempre a gente tem dois ou três investidores em cada projeto que são financeiros. tá? E a gente é o que opera, que tem tecnologia, reuniões de conselhos mensais... Depois que está estruturado a gente toca. E estamos desenvolvendo vários projetos agora com toda essa turma para fazer uma nova usina térmica a gás no Maranhão, uhum. com os mesmos sócios. Para isso precisa ter um porto, um terminal de gás que a gente está desenvolvendo também com um outro sócio que tem interesse nisso. E... A bola rola todo dia, né? Todo dia aparece é, coisa, coisa nova.
0: Né? E na parte de energia, até antes de... Aliás, a gente pode até falar já, mas eu queria também entender um pouquinho da... da... O senhor falou um pouco da Beólica, mas da sua participação nas entidades de classe, né? É, Como aí é que tem foi um
1: outro lado da minha vida. Eu sempre... Esse lado
0: paralelo aí. É, desde né?
1: jovem, eu tenho um grupo de amigos liderados pelo Tasso a vida inteira. Ele sempre foi um cara brilhante cabeça diferente de todo mundo. Tinha o Beni Velas, que era o grande guru do Tarso. Aí, Assis Machado, Sérgio Machado, né? o Macedo, Amarílio. Então, esse grupo, Tarcísio, que tinha consultoria.
0: Pai do Marcelo.
1: Pai do Marcelo. Então, Tassísio esse grupo Pinheiro. sempre pensou é. politicamente como mudar a história econômica nossa, né? E daí nasceu a ideia do Flávio, que era presidente da Federação das Indústrias, de ressuscitar o centro industrial, que estava paralisado, que foi o segundo centro industrial do Brasil. Primeiro foi na Bahia, segundo foi no Ceará. E que é mais velho que a FIEC. Pois é, foi o primeiro. É. Depois, quando o Getúlio criou as Federações das Indústrias, o SIC perdeu importância é. e ficou lá hibernando. Ah, e o Zé Flávio entendeu que o senhor precisava de lideranças jovens e aí convidou o Beni Veras para liderar esse processo aí o Beni disse, não, o primeiro presidente tem que ser o Tasso que tem presença política, tem capital quer dizer, é um líder nato e daí o Tasso foi o primeiro presidente depois a Marília, depois o Assis depois o Assumi eu. E era esse grupinho que todo dia se reunia para falar, falar de
0: Fernando Serino também?
1: Fernando Serino entrou depois. Depois, ah. depois. depois. Fernando é bem mais novo. Querido, é. né? Mas sempre 70, foi engajado é. na hora que ele despontou, aí foi presidente da federação, mas sempre dentro do, do contexto. o Foi presidente da federação também, meu Deus do céu. Jorge o...
0: Parente. Jorge o...
1: Parente, né? Então, foi uma turma que foi aglutinando e foi crescendo, sempre com esse viés. E aí, o Egídio, que era correspondente do jornal do Brasil, de uma família tradicional, que era o jornal mais importante do Brasil. Uhum. Depois, o Globo tomou essa dianteira e o Estadão. Né? Mas o Jornal do Brasil era o jornal de todo brasileiro brasileiro. E o, ben, o, 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 o o
0: Era do Rio de Janeiro? Era... É, Rio
1: de Janeiro, saiu é. do Rio de Janeiro. Família Nascimento Brito. Uhum. E aí, o, o Edídio fez essa amizade do sucessor da família, Zé Antônio, que a gente chama de Rosa, com o para conhecer esse grupo dos jovens empresários do SIC, uhum. que tinha como. Processo diário, reclamar do, do status quo político do Brasil. Tempo do comando forte do exército. né? E aí a gente tinha liberdade. Qual era a característica do SIC? Todos eram dono das suas empresas, ninguém era filho dele, com exceção do Amarílio. E Amarílio sempre foi muito é, arisco com o pai dele por causa disso, porque ele sempre teve uma uma visão social muito forte. E o pai, obviamente, naquele tempo, num grupo grande, tinha todos polidos de tratado de governo, porque senão acabava com o grupo. né é. Com toda a razão. Macedo era um homem espetacular, um experiente. gênio, experiente, uma joia de pessoa. E também não queria bater de frente, porque a qualquer momento, um general daquele tirava o... o tapete dele. né é. Então o Amarílio agregou com toda a intensidade e a gente chamava de A a Z no Brasil para falar no SIC. Por contra a favor mais ou menos né então trouxemos Enfio aquela grande economista que era portuguesa o que é Tavares Maria Conceição Tavares né nem se é. nem se lembra dela. É, né? que era agressiva contra os militares ah, e... Petista essa daí, não, não, não. Ela nem era petista, ela era não, não. contra. Aí não. trouxemos de literatura, de poesia, de cômicos do Brasil, de todas as tendências, para fazer palestra aqui. Né? E o Josi identificou isso através do Egídio e criou realmente a frase que perdurou de muito tempo: os jovens empresários do Ceará, do, do, do SIC do Ceará. Todos nós tínhamos medo de 30 anos, menos o, o nosso guru, que, que era o Beniverso. Todos abaixo de 30 anos. Independente, todo mundo dono do seu nariz, não tinha medo de nada. Irresponsabilidade juvenil, né? Dane-se. Inconsequentes, e, né? Inconsequente, Inconsequentes, mas com um objetivo muito claro de, de criticar o que estava errado, né? Uhum. O que não... Não estava sendo feito correto.
0: Isso aí foi final da década de 70, começo de 80, foi mais ou menos isso? Mais ou
1: menos isso. E um belo dia, já sacramentado a eleição dos três coronéis, apoiados pelo governo militar, o PMDB não tinha saída. Aí lançaram o senador Mauro Benevides, com um governador, como um candidato a governador e ele claramente disse, pô, isso não tem jeito. Aí o Totó também disse, pô, não tem jeito, isso não vai dar certo. Aí saca, disse, pô, então chama um cara desse do SIC. Aí foram ao Beni para ser o candidato. Ao BNI disse, não, de jeito nenhum. Quem tem que ser o candidato é o Tasso. Eu me lembro muito bem, o Tasso, a gente jogava sábado à noite sempre tênis na casa dele, e um belo dia ele deu uma sacada de bola, ele sentiu uma dor no coração, tudinho. Um aí foi para os Estados Unidos, pegou as primeiras cinco pontes saindo
0: Joga tênis.
1: Não, a primeira pontada lá, né? Depois foi para Nova York, ele disse carregando uma mala da Renata, cheia de peso, na cabeça, saindo de loja para loja. Aí ele sentiu mais pesado, aí foram para o hospital. Mais não sei quantas. Aí não saiu de lá. Não, isso até chegar eu na chega lá. Aí eu me lembro muito bem quando ele voltou, eu fui esperá-lo em São Paulo e aí viemos para Fortaleza. E aí passei a fazer culpa com ele sábado à noite. Não podia mais jogar tênis. Aí, três semanas depois, ele me disse, "Pô, Laurinha, sabe o que aconteceu? Me ligaram aqui com a ideia de eu ser candidato a governador. Você vê que ficou mais louca eu, safenato saindo de uma operação, sem nenhuma pretensão disso. Aí conversamos, etc. Aí ligou para o médico dele. O que é que ele achava? Aí o médico disse, maravilha! Você vai esquecer que operou, vai rejuvenescer, espetacular, vai, rapaz, topa, aceito, tem toda a minha aprovação.
0: Pai, que médico doido.
1: Mas é, ele tinha razão. É. Porque é, foi vencendo
0: uma campanha política, mano. o cara
1: tira da cabeça a,
0: a noia da, no, da, da cirurgia.
1: É. Tá certo? Se ele não tivesse feito isso, ia se recuperar, mas ia ser longo. Você né? era o
0: médico daqui ou lá? Não, o, o médico daqui.
1: Ah, a quem ele escreveu. vai todo ano fazer a revisão dele. <risos> né? Por isso que falam E aí, todos nós, eu parei de trabalhar três meses, todos nós fomos para a campanha. Eu me lembro que eu fui designado para abrir o comitê. Eu digo, e como é que faz do comitê? O que, é que o comitê faz? Ele disse, não sei, não. Vai abre lá e toca, sei lá, bota as mesas, o pessoal ir lá. <risos> e assim a gente abriu o primeiro comitê, tá?
0: Onde era o primeiro? O primeiro comitê? Lá né? na
1: Jacarecanga, é? É, um quarteirão da de onde depois eu mudei a sede da Servitec para perto. Mas enfim. E assim as coisas foram acontecendo. E aí o Sérgio Machado deu uma sacada. Foi a primeira vez no Brasil que alguém usou helicóptero para fazer campanha política. Qual foi? Helicóptero. Helicóptero, mas... Ah, tá indo para pro... os comícios. Então, né, então? o Tasso fazia três, quatro comícios num dia de ah. de helicóptero. E uma equipe para cá, se ele fazia aqui, outra equipe aqui, ele fazia aqui. E assim, Caraca. campanha. Além de mostrar ao povo do interior a modernidade. Daí nasceu o galeguinho dos olhos azuis. Aquilo Cheginho que a gente imaginava, que era um cara rico, ia ser hostilizado ah. pelas camadas menos favorecidas, pelo contrário, ele passou a ser o ídolo. O ídolo, é mesmo. Coisa engraçada, né? É. Moderno, jovem, olho é. azul. Aí passou a ser o galeguinho de olhos azul.
0: É, meu, irmão, meu irmão era alucinado por ele, por causa da música.
1: Por é causa da música, <risos>
0: Galeguinho do Zóio Azul, Galeguinho
1: do Ficou até hoje. E aí o Tasso é eleito, fez um governo hum. extraordinário, e mudou tudo, né? as formas, e, e os processos. Tem histórias aí dentro. 87 então... a
0: 90, né? Que é é, o, o primeiro uma governo dele. Muito
1: interessante que chegou hum. um político, logo depois que ele se elegeu, que era do partido, participava de toda a campanha. Uma semana depois ele chegou lá e disse, "Ah, doutor Tasso, vim resolver agora nossa... Nosso trabalho aqui, na entidade que eu sou o dono. Eu tá, não vou dizer o nome por, por respeito à história. Ah, esse órgão é teu? Pensei que era do Estado. Disse, não, não, eu estou dizendo é que eu nomeio do presidente até o, o boy da porta. Então... Aí disse, fulano, a história mudou. Você parece que não ouviu meus comissos. O que eu falei.
0: Não foi a nenhum.
1: Não, eu o cara ia. Você não prestou atenção que eu estava falando. Não vai ser mais assim, não cada deputado eleito manda a sua lista de gente disponível com o melhor currículo que tiver e quem vai escolher quem vai para cada lugar sou eu. eu vou fazer a triagem e vou escolher o economista para ir um departamento de economia não vai ser o que você pensa não aí esse deputado disse ah, você está pensando que vai ser governador desse jeito? o primeiro Inimigo que ele criou. E aí tem tanta ter história. criado vários. E foi é. um tempo que eu, por exemplo, eu evitei ir restaurante, sair para clube porque era a pressão muito, todo mundo reclamando, porra, todo mundo reclamando, 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 reclamando. E eu não tinha nada a ver com isso. Não participei do governo, não fui secretário cortaram,
0: nada. Cortaram o emprego da minha filha. Cortaram o meu meu, cargo da e minha Na primeira filha. leva,
1: tinha gente que morando em Paris que era funcionário público. Os outros que eram não sei o quê. É. Aquela bagunça que era na mão. Né? é e cortou tudo. Chamou todo mundo para assinar ponto. Um bocado de madame que isso. passaram a ter que assinar ponto para receber o salário que, sem trabalhar. Uhum. E aí isso foi... Sendo desistido, jogado fora... E a história do Ceará...
0: começou a só limpar.
1: É, aí eu quero fazer um comentário. Essa mudança persiste até hoje, com graus maiores ou menores. menores. Mas nós tivemos cinco ou seis governos depois dele, né? Ele três vezes, Ciro... Teve ele, 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 teve o, o Ciro,
0: ele mais duas vezes, aí o Luz, doutor Luz. Aí depois teve duas do,
1: do CID e duas do, do Camilo. Ninguém saiu da linha. É. Partidos diferentes, grata surpresa do Camilo, sendo do PT, governo fantástico. Uhum. Né? Muito sério, muito correto, pensando no desenvolvimento, respeitando as, as linhas mestras de é, controle fiscal muito apurado. Né? E
0: dialogando com os empresários. né
1: Maravilhosamente bem. Uhum. Recebeu todo mundo, muito suave, não foi contra com ninguém, não perseguiu ninguém, não teve, sabe? Isso me dá muito orgulho, ver que é, ele teve um relacionamento a mentalidade do bom. Ceará mudou.
0: Ele teve um relacionamento bom com o com Beto Studer, né com, com o Ricardo, o direito dele. É, com o Ricardo passou a ter
1: com o Ricardo também, que tem é. surpreendido positivamente muito, né?
0: Total, total. Tipo Substituir com ele o, hoje... o
1: Beto não é fácil, não. É, com certeza. Não é fácil, não. É, <risos>
0: É. Imagina a responsabilidade que ele.
1: Responsabilidade altíssima que ninguém é. teve antes. É. E está indo muito bem. Ricardo e... tem sido um grande líder, um grande presidente, trabalha insensável. E
0: está colhendo os louros, né? Já, já nomeado aí pela sereia do de ouro, né?
1: Ah, tá, todo dia está é. sendo homenageado pelo resultado que ele está entregando. Ele fez, né?
0: Na pandemia também. Mas isso,
1: isso é. mostra como o Ceará mudou, né? É. Acabou aquele empreguismo de, eu não sei fazer nada, mas eu quero um emprego, né?
0: É. Mas isso, isso continua. Nós temos é. e agora
1: estão... Tá um, um é. olha, olha os é. grandes grupos do Ceará hoje. Né? É. muito Pivida, meu colega de carteira no colégio cearense, é o pai, é. sofreu pra caceta aquele A Vida durante muito tempo muito. e hoje vira número um do país. Três hum. corações, não é do Ceará, mas está no Ceará.
0: Raízes aqui já.
1: Né? Raízes aqui, competentíssimos. O Arizinho. Aí vem o Arizinho, A que é um fenômeno, mas também de uma tradição secular. Total, né? é. Aí tem todos esses aí, que estão nomes nacionais. Que... Pague Menos. Pague Menos é outro. É. é outro Sensacional. Trabalho. Sensacional. A gente passa aqui mais duas horas contando quem são os. É. Fernando é um grande investidor, total, do lugar, um belo trabalho na federação.
0: Presidente da federação com 40 anos, com a minha idade. A minha idade foi presidente da, da, da FIEC. Né? E aí, o objetivo é esse, esse mural aqui é registrar essas histórias. É, aí. São muitas
1: histórias bonitas é. que tem aí. E o mais importante é que a gente passe essa, essa história primeiro. O que eu gosto sempre de frisar... Tem uma expressão em inglês que chama-se There is no free lunch. É. Não
0: do do existe, Churchill, né? Essa, não acho, sei que essa, que é, é. acho que essa expressão é do Churchill. É. Não existe almoço grátis.
1: Tudo tem que ser... Você pode pegar a história de todos. Beto conheço desde infância. Deu duro pra caceta. Começamos o projeto de dentro na mesma época. Muito em cima sim. do avião nós dois, pra cima para pra baixo. Uhum. Ninguém acreditar naquele projeto dele. Fernando Cirina, mesma Também, coisa. Três Coração, mesma coisa. É. Sabe, todos sofreram muito, batalharam. Tem que ter resiliência acreditar naquilo que faz e gostar. É. Eu tenho muita pena de pessoas que trabalham fazendo uma coisa que não tem prazer. Quer dizer, não gostam. Poçados por várias circunstâncias. Né? É. E depois, uma certa idade, quando você não começa cedo, é mais difícil você lado de, de árvore, né? É. Tem família, tá preso a série de coisas, o salto para outro uma vida ousada é difícil. Então tem que começar novo. É. Você pega a história de todos esses aí, todos começaram do zero. Né? É. E todos. Eu não comecei do zero porque eu nasci numa família já é. bem estruturada, bem educado, mas como eu lhe disse, eu comecei, aos sete anos eu já estava perdendo já tava... meus ovos. Não os meus, mas os da galinha. <risos> e
0: sendo assaltado. E sendo, sendo assaltado.
1: Vai persistindo é. na, é. na ideia de ser empresário. É. Tem um lance que na, na faculdade de engenharia, eu fui a primeira turma de engenharia mecânica.
0: Uhum.
1: O único que não teve emprego fui eu.
0: Foi empreender, né?
1: E os meus colegas, rapaz, você é doido. Primeiro pega um emprego para a gente aprender a fazer as coisas, depois você faz o seu negócio, porra. E, e tinha emprego a toda prova, Petrobras, telefônica e etc. Eu, digo, não, eu, não, eu não nasci para isso. não <risos> né? Todos são bem-sucedidos, mas eu fui para um outro caminho. É. E que aptidão, é mais rico né? né? é, é características assim, de cada um,
0: de cada um. Mas...
1: Todos estão muito bem de vida, todos estão bem sucedidos, tá? Em diferentes níveis, mas bem sucedidos. É. Quer dizer, o, a vida do empresário é mais ousada, né? Tem toma-se risco. Obviamente, você tem que tomar risco calculado, não fazer loucura, é. né?
0: Como diz o, o Fernando Cilina aqui, aprender com o erro dos outros é mais barato. Falo, é,
1: você tem que escutar é, o, o caso de cada um para você tirar daí bons conselhos. Bom, né? Exato. Todos exatamente. nós temos histórias a contar. Diferentes, mas... Tá. Diferentes experiências, mas... Agora, nesse caminho, eu quero te dizer que eu casei com a mulher certa. Casei novo, 24 anos, ela é com 20. Como foi conhecer conheceu ano? É ah, história engraçada. As nossas famílias... Lá atrás, o meu bisavô e o bisavô dela moravam em Baturité, em casa conjugada. Hum. Uma do lado da outra. Oh, yeah. Eram famílias que, no fim da tarde, botavam as cadeiras nas calçadas. Calçada. O meu bisavô era, era, era juiz de direito, pernambucano, veio para assumir a comarca lá. E o bisavô dela ele virou um maior industrial de indústria texto do Ceará. Era da... Era, era... Oh, meu Deus do céu. Eu te digo. Hum. E ficaram muito amigos. E as filhas, muito amigas. É tanto que a minha tia-avó, que é a mãe do Jacques Klein, e hum. é o, a minha inspiração no Instituto, agora criando o Instituto Jacques Klein, só para música, é madrinha da mãe dela. Ou seja, mas, a mas... minha tia-avó é madrinha de nascimento da mãe da Beatriz.
0: amigas.
1: Aí... Família... Muita amiga da mãe da Beatriz. E eu nunca tinha visto ela na vida. Muita amiga do Márcio, meu irmão. Muita amiga da Maria Luiza, que estudavam juntos. Minha irmã.
2: Uhum.
1: E um belo dia eu vi no telefone a mamãe conversando com a dona Maria dela sobre a Beatriz que ia chegar do colégio Sacré-Cré, que nós estava no Rio. Na sexta-feira eu vi a mãe perguntando ah, ela é tão, deve estar tão linda, ela é tão bonita, não sei o quê, deve estar graciosa. Aí eu passei com a bola para jogar no jardim com meus colegas de, de bairro.
0: Quantos anos tinha?
1: Eu tinha
0: 19. Ah. E ouvi a conversa, ficou ouvi a curioso. A
1: conversa ficou na cabeça. Isso era quarta-feira. No sábado, eu vi a Celina Leal, que era muito minha amiga. Eu tinha namorado a Cláudia, que era irmã dela. As do conversando com uma, uma garota bem bonitinha, que eu achei linda de morrer. Aí eu digo: é a tal da bitoca. <risos> Pronto. Conheceu ali. Linha... É... Partiu Foi... para cima. Foi... Foi muito natural, né? Ah,
0: se conhecer. Estamos
1: casados há 5 anos. A Beatriz me deu muito apoio nos momentos mais difíceis. Eu me lembro uma palavra que ela me disse, meu filho, você nunca fez nada de errado. Vai dar certo. Você vai sair dessa. E eu. Tive um período de seis meses que eu não consegui dormir mais que dez minutos por noite. Caraca. É horrível. Eu ia dormir e ficava pensando. Aí pegava no sono, no sono, vinha um caso e estourava aquele frio no estômago, o não acordava. acordava. É, é, Nesse é período duro. da
0: recuperação.
1: Antes de encontrar a solução da recuperação.
0: Ah. foi Maquinando para encontrar. Como
1: sair, né? Persistência, trabalho duro, apoio da minha mulher foi fundamental, né? E no meu trajeto, de uma certa forma, ela sempre mostrou aos nossos filhos o valor do trabalho. Que seu pai é trabalhador, que eu vivia fora de casa. Ela nunca reclamou, nunca lastimou que o papai estava tá viajando. E os casamentos sozinha e pedindo durante a semana para jantar, sei que ia sozinha ou com as amigas, sabe? Mas nunca, nunca, hum. nunca, nunca ela abriu a boca para reclamar que eu estava fora de casa. Que seria natural, né?
0: É, ausência, né?
1: E os meninos começaram a perguntar cadê o papai? O papai está trabalhando para nós. O papai está trabalhando para nós. O papai está trabalhando para vocês. E eles nasceram com isso. Na, na cabeça, cabeça
2: desde pequeno.
1: Trabalho, trabalho. Essa palavra hum. trabalho sempre foi muito importante na educação delas. Nesse momento mais difícil, ela entendeu que eles precisavam estudar fora. Aí o Laurinho foi o primeiro. Eu raspei o que eu tinha de reserva para pagar o primeiro ano dele lá. Aí depois veio o Pedro, aí eu já estava melhor. Depois veio a Bia, todos estudaram fora. Né? Primeiro na Suíça, depois o Pedro fez o segundo colégio na Inglaterra, o Laurinho em Suíça, depois Estados Unidos... Havia Suíça, depois França e Alemanha, todos. E a gente sempre marcou muito, puxado pela mãe, óbvio. A Bia foi para a Suíça com 12 anos de idade. Uma mãe abriu mão da filha com 12 anos de idade para estudar um, um ano fora. Sim, né? Precisa ser muito convicta de que a educação é importante. É. Todos falam inglês. Que sabia o
0: sabia que estava fazendo, né?
1: Mas é raro isso. É. Eu já vi muitas mães que não permitiram as filhas estudar fora, os filhos... Tá? Não, minha filha estudar fora sozinha, deu, me livre, é. eu quero andar perto de mim. Demais, né? É um amor de mãe, né? Então essa consciência da minha mulher foi muito importante na formação deles. Todos estudaram fora, todos falam inglês, a Bia fala inglês, francês, um pouquinho de alemão. E isso é fundamental para o mundo de hoje, né?
0: Total, mundo isso globalizado. Quando você perguntou
1: os negócios que nós, tá, que nós estamos... Tanto o meu inglês é fundamental, como o deles, que é mais perfeito que o meu, escreve, fala, e a Eu já estou ficando fora do ar. Mas eles são perfeitos e, e, e cabeça preparada lá fora, né? É, Hoje já está diferente. Os pais estão mandando os filhos da fora com mais intensidade. Isso eu vejo claramente, porque sempre foi uma coisa que realmente me marcou. Esse programa é. que eu fiz em rádio, na Harvard. Eu já incentivei 12 pessoas para ir. Todos meus filhos filho meus amigos. Alguns relutaram, quando foram, puta tio, que obrigado, que coisa fantástica, mudou minha vida, mudou minha vida. Mudou minha vida. É fundamental a educação. Pô. Esse é o todos, todos
0: trouxeram foto. uma lembrancinha para o senhor: a foto do Não. diploma só e dizer como... que
1: por graças a você eu fui é. Já, é. já é meu prêmio né? muito Com obrigado por, seu, eu não podia deixar de ter feito isso e assim vai e essa voltando ao, ao casamento bom quer dizer, isso deu sempre muita força para ter resistência e vencer esses obstáculos e em frente tá? os meus filhos captaram isso casaram também muito bem, os três Uhum. A Bia com o Mardonio, que é o trabalhador incansável na área de cultura, está indo muito bem. Uhum. A, o Laurinho Capo com a Patrícia, que também é um tufão, muito. Sabe, pessoas que têm o mesmo tipo de educação que eles tiveram. Né? Uhum. E todas trabalham, todas não, não dependem só do marido, e todas com o mesmo objetivo de educar bem os filhos. Muito né?
0: bons, muito bom. Isso. Muito bom. E, e raro nesses tempos de hoje.
1: É, depois que eu fiz o programa de três anos, numa organização que um primo meu trouxe para o Brasil, junto com um grande empresário que é o Paulo Vilares, chama-se Young President Organization. Quando eu entrei, eram 18. Hoje tem 1.200 no Brasil.
0: Olha aí.
1: Fazem parte, vai pior. Parisinho, um bocado de gente aqui do Ceará, o um capítulo aqui do Ceará. Uh, Ricardo Montenegro, que é meu sobrinho, Pedro, Laurinho. E eu fui presidente dessa organização lá em São Paulo duas vezes, tá? Quer dizer, eu, eu, eu tive a chance, através do IPO, de conviver de igual para igual com os maiores empresários brasileiros naquela época. Jorge Paulo Lema, um Oscar Bernal, um grande executivo, presidente de organizações mundiais, ele presidente mundial dadado, Paulo Vilares, Henrique Schlesinger, que é o maior investidor em petroquímica do Brasil, tem a maior petroquímica do Brasil. E, ao entrar lá, no dia seguinte, eu estava, de igual para igual, sentando na mesa e batendo papo e convivendo com empresário desse nível. É, e aí quebrou, para mim foi muito importante, porque quebrou aquele estigma, chegando no Nordeste, pobrezinho. Pô, é. Eu olhava assim com o André Debuton, que era dono da Mesla, tentando vender ar-condicionado para a loja dele, eu não passava do quinto escalão. De repente, eu estou sentando com o André, batendo na minha barriga, batendo na barriga dele, e porra, Laurinho para cá, Laurinho para cá, hospedado na casa de, de, do sítio dele em, em Petrópolis, sabe? Isso me deu muita força para fazer a Servitex ser o maior do Brasil durante 20 anos em ar-condicionado. tá? É, e aí conhecendo é gente de autismo mesmo, tem um, o meu relacionamento mais IPO é fantástico. Fantástico. E lá também eu entrei numa num grupo que chama-se Fórum. Fórum são 10 a 11 membros que têm reuniões mensais de 5 horas num lugar fechado. Sem celular, sem ninguém saber o que, é que a gente discute lá dentro. E trocando opiniões. E assuntos de casamento, de filho, de droga, de... Política. De, de, política, de novos investimentos. Uhum. Sabe? Grandes investimentos. Não os meus, mas deles. O que, é que vocês acham? Estou tentando fazer isso e cada um dá uma opinião. E tá, a pessoa, até Quase procura. uma
0: maçonaria.
1: É uma maçonaria... E, e você se sente à vontade, porque a opinião de cada um deles é uma opinião que você aceita porque ele é num nível ou igual ao seu ou maior.
2: Uhum.
1: Entendeu? Não é uma pessoa que você vai conversar e aí olha depois e diz, mas esse cara não entende nada do que eu estou falando. Filho. Não tem dimensão para estar...
0: Para dar uma opinião. pitaco.
1: Nunca, nunca teve isso na vida, como é que ele vai dar um conselho é. desse? Né? Ali você está num conselho que as pessoas não têm tempo para sair, estão todas disponíveis para conversar, para discutir o seu assunto focado em você. E tudo que você conversa lá é sigilo. Mas a não sabe o que eu falo lá. Nada. Então, são coisas que fui agregando na vida que me impulsionaram muito. E no IPO, quando eu terminei o OPM, tem um programa de uma semana por ano lá. Então, desde que eu saí do OPM, dentro do programa do IPO, eu passo uma semana em Rava de todo ano. Há 22 anos. Ah, é? Todo ano? Você que... pergunta aqui. Você precisa disso? Preciso. Reciclar. É.
0: Educação. É...
1: Eu tô Tem com tempo, gente do mais alto nível, todo. empresário de todo porte, todos bem maiores do que eu, sabe? Trocando experiência de igual para igual. Uhum. Novos negócios. Despertando a mente. Sabe? Gente da minha idade, gente mais velha, gente mais nova. Então, Fantante. isso, participar da academia e trocar opiniões e estudar, continua sendo o meu, o meu objetivo primeiro.
0: E é importante, né? Muito importante a reciclagem. Total, fundamental, total. fundamental. Eu estou reciclando aqui a cada episódio. Estou <risos> <risos> reciclando. Rapaz, hoje mesmo eu falei isso, eu fui para o almoço do, do Deus Maquerói lá na FIEC, da AGE. Sim. E como sempre co... brilhante, né? É conversando lá, exato, total showman, total. Ali é... É. marcando para ele vir aqui também. E aí, conversando com os meninos lá, de cara, é um MBA cada episódio. É muito bom. É, você imagina tanta história aqui. É. E o bom que tá sendo registrado aqui para os outros, para não ficar um negócio exclusivo, meu. Todo mundo vai ter só oportunidade, só assistir os 75 episódios.
1: <risos> Mas a primeira coisa que você me perguntou. Ah. Aí, o é nosso envolvimento foi em aí. ações sociais. Né? Tem tempo ah. ainda, né?
0: Não, tem, tem. É só porque está tocando ali o negócio. Tá.
1: Hum. A, a Beatriz vem de uma família que sempre se dedicou a fazer também ações sociais. O pai dela sempre foi um homem médico, Sim. brilhante, talvez o professor mais querido da Faculdade de Medicina do Ceará de todos os tempos elogiado por todos, mas sempre muito dedicado à ação social, a ajudar os pobres, sabe? O médico ele tem o um, um confronto diário com a pobreza, com a miséria. Total. Né?
0: Inclusive, semana que vem, vem o doutor Sullivan aqui.
1: É, é outro grande depoimento que você vai ter. É. Então, a Beatriz há muito tempo começou uma ação social, primeiro dando aula num orfanato, de uma pessoa maravilhosa que dedicou a receber crianças sem pai, sem mãe. Ou que não... e a... Chegou um momento que ela tinha 75 crianças morando na casa dela. E 75. a Beatriz se aproximou, descobriu, e a gente ajudava financeiramente, e depois a Beatriz passou a dar aula lá para as crianças, hum. e aí um belo dia a gente, a gente precisa fazer uma coisa mais estruturada. Aí ela hum. fundou o Instituto Raimundo Vieira Cunha. Ah? E ela começou a fazer casas para os funcionários das pessoas que nos rodeiam. Indo lá para os bairros que eles moram, ajeitando a casa, reconstruindo, botando o banheiro, botando o teto, botando uh, ar-condicionado, ou ventilação. E depois de uns quatro, cinco anos, eu disse, meu filho, a gente precisa fazer uma coisa mais forte. Eu sempre tive, da minha família, a mesma postura. né? Meu pai sempre foi uma pessoa... Como já repotei aqui, que estava todo muito bem, e ouvia todo bem, ajudava. Gostava de ajudar. Gostava. Ele era um homem muito humano. E minha mãe também. E aí resolvemos formar o Instituto Beatriz e Laura Fiusa. E eu.
0: 2012, não é isso?
1: Dez anos agora. É. E aí, como eu sempre. Eu, eu sou de uma família muito musical, você conhece meus primos Fiusa, todo mundo é, toca muito... violão, flauta, canta.
0: Tem uns que gostam de pilotar, né? Quem já viu aqui é, também. é uns
1: malucos, o esse do... João Fiusa. <risos> o João é um, do, é um da família que não toca nada, é igual a mim. É. E eu não tenho esse dom, minha mãe era pianista. Hum. E na infância, e juventude, tocava junto com o Jacques, que era mais novo que ela. Uhum. Ela tinha Beatriz e o Jacques. E por isso a nossa proximidade com o Jaco foi muito grande. Eu sempre gostei muito dele. Adorava ele. Ele foi um cara que saiu do Ceará, nascido no Aracati. É isso.
0: É um alarme aqui. Tá? Noto
1: que ele foi Saí do Aracati, depois veio para Fortaleza, depois foi para o Rio, a família se mudou para o Rio. A gente é Gasparina, e, e, e o pai dele... Ele fundou, o pai dele, fundou a, a, o conservatório de música Alberto a gente, já. Sim. Ele era alemão, judeu-alemão, gostava de música, etc., incentivando o filho. E o Jacques começou a tocar com três anos de idade, seis anos ele já estava tocando como gente grande, nove ganhou o primeiro concurso e aí foi. Né? Adorava jazz. Quando ele estava no Rio e eu ia passar as férias na casa da minha avó, quando eu chegava, ele tocava jazz para mim. Uhum. Então eu sempre tive uma amizade, uma Dois admiração por ele piano. muito grande. Né? Mas nunca consegui tocar nada. Uhum. Só se assoviar <risos> e batucar na mesa. Mas sou louco por música. Então eu disse: por que a gente não faz uma, uma entidade para resgatar crianças em bairros de risco, de risco. através da música? e criamos logo trabalhando nosso nosso lema é transformando vidas que eu entendi com ela de que a música transcende né a música uhum. eleva a alma a música transforma as pessoas né não
0: tem intenção, e ela tem uma característica, não, característica não.
1: muito importante é trabalho duro muita dedicação muito comando tem um maestro ali para te ensinar, você tem que seguir as disciplina, né Muita disciplina, tá certo? E, Carlos, a gente descobriu tanto talento nessas crianças. Foi pro bairro mais perigoso de Fortaleza, ali no... no, no, no atrás do hospital Sara Kubitschek, aquelas regiões ali pesadas. Sim, hein? sim, pesadas. Tá Mas eu entendi que era essas crianças que a gente tinha que mostrar o outro caminho. E aí nasceu a ideia de fazer o o IBLF, o meu sobrinho tinha naquela região um, um, uma escola de Karatê esportivo. Aí disse, tio, você tá pensando nisso? Eu também pensei em ampliar a minha atuação. lá ah, não quer ir lá para dentro? A gente foi lá para o mesmo lugar dele.
2: Ah, ah,
1: Aí por isso é que o IBLF ficou com música e Karatê esportivo.
2: Espera.
1: Um troço um programa que cresceu muito, muito sucesso, formou muito campeões brasileiros, até campeão sul-americano, saíram do, do projeto Buxinotê, do IBLF. Mas, e com o tempo, eu trouxe o Instituto Bacarelli para ser o nosso orientador.
2: Hum.
1: Aí comecei a trazer maestros, professores, tudo é. orientado por eles. A metodologia de ensino, estava tudo errado, que eu tava fazendo
0: eles estavam capacitando os professores do Instituto.
1: E eu contratando os indicados por eles. Hoje, Sim. a maioria dos professores são todos vindo de São Paulo São Sul. Passaram pelo Bacarelli. Tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, hum. entendeu? Mas a gente já... Graúda. Graúda, sabendo o que tem que fazer, sem nenhum demétrio dos antigos que eram do Ceará, mas o nível não tinha subido tanto quanto essa turma que eu tenho trazido. Tá? Hum. E aí o perfil mudou muito e eles começaram a dizer, lá está na hora de você definir ou é música, ou é ação social ou generalizada. Você está fazendo ação social através da música. Então certo. aí nós resolvemos criar agora o Instituto Jacques Klein, que é específico para a música. É a mesma organização com um foco nacional. E abandonamos o programa de karatê. Tá? Repassamos tudo do, do programa para o, o, o líder que tocava esse projeto, que é muito capacitado. Demos suporte a ele para recomeçar a vida. Está indo muito bem. Tá? E a gente agora tem o, o Instituto Codamos. Jacques Klein em um foco. Quem é Jacques Klein? O maior pianista do Brasil na geração dele que formou Coen, formou Carlos Lira, formou uh, Nelson Freire, era no, da época formado por ele. Uhum. Uh, Coen, que hoje é professor da maior escola de música dos Estados Unidos, fala nele todo o tempo. E assim, uma geração de músicas saíram a acompanhar o Jacques. E o Jacques virou, realmente, na época dele, o maior pianista brasileiro é internacional, né? E morreu muito cedo, com 52 anos. Que e... ano que ele morreu? Qual década? Putz, agora... 60 anos. Por aí, viu? Foi antes de eu criar o, o, o Instituto.
0: Ah, o Instituto tem era, 10 talvez anos. Talvez
1: uns né? 30 anos atrás, 30. ou 40. Morreu jovem. Era uma pessoa adorável. E Começou a ganhar concurso com 13 anos, ou 9 anos, sei lá. E a grande passagem dele é que ele foi estudar na, Suí na Suíça e o concurso de Geneve que era o mais importante do mundo na, na época, fazia três anos que não tinha primeiro lugar. Era tão seletivo que eles, para ser primeiro lugar, tinha que ter um grau e ele ganhou. E daí virou uma celebridade, uma, uma celebridade mundial. Aí tocando filamônica de, de Pensilvânia, de Nova York, de, na Alemanha, na Japão, todos os países. E ele passava nove meses por ano tocando lá fora e três meses no Rio. E era lá que eu encontrava ele. E quando eu chegava no apartamento que ele estava... Ele, 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 ele exercitava oito horas por dia. Aí ele parava e ia tocar jazz para mim. Só <risos> tinha amizade de adoração por ele. Pouca convivência, mas a pouca convivência que eu tive, eu tinha ele, assim, como uma pessoa especial. E dentro dessa família de músicos, eu não sei tocar nem uma tecla. não sei nem Eu sei onde é o dó, agora eu sei, por causa do Instituto. Mas... Então, eu decidi com a Beatriz que a gente podia transformar vidas através da música, fazendo uma coisa que eu gosto e que ela gosta, tá certo? E se realizando através dessas crianças. E quem toca é ela, que toca o instituto? Não, ela participa também, uhum. e uma que toca o dia a dia sou eu. Ela tem uma estrutura toda profissional, Não. todos os executivos, tá certo? Tem psicóloga que acompanha as crianças. Nós temos algumas coisas importantes. Não existe nada de graça lá. Todo mundo se habilita para ganhar uma bolsa, Tá?
0: E tem os pré-requisitos. E
1: tem os pré-requisitos. E tem que evoluir. Primeiro, o boletim é fiscalizado mensalmente, de todos eles. As famílias são acompanhadas permanentemente. E aqueles que não passarem de ano, perdem a bolsa.
0: Tá certo. É. É. Tem que botar. Carlos,
1: a evolução dessas crianças no colégio é impressionante.
0: É. Quiseram ficar, né?
1: Porque aquilo passou a ser muito importante para eles. Melhoraram as notas, se dedicaram aos estudos para não perder a bolsa. A bolsa. E aí as duas coisas caminham juntas. É. Então, o nosso Sim, objetivo está sendo 50... alcançado. E já tem saindo muita gente boa. Nós já tivemos, nesses 10 anos, 1.650 crianças que começaram e estão até lá hoje. quer dizer Não todos os servem, já passaram pelo instituto. Ah. 41 deles já são universitários, já são formados na universidade. A maioria em música, né? Alguns deles já voltaram a ser professores do Instituto. Já são profissionais disso. Crianças de 19 anos já formada, já músico, vivendo e sustentando a família com música. Olha aí. Esse é que é o nosso objetivo, né? Eu digo para eles sempre, olha, se o Jax nasceu no Aracati e virou o pianista mais importante do Brasil, internacional na época dele, um dos melhores do mundo. Você também pode ser isso. Basta você querer. Descubra o seu talento, persiga, trabalhe duro e você chega lá.
0: Inspirando, né?
1: É. É. A figura do Jacques é inspiradora. E o nosso embaixador é o Valdones.
0: Uhum. Teve aqui também.
1: E é a figura fantástica. E o que eu mostro todo dia, as crianças adoram ele. Ele Participa muito da gente, é uma figura impressionante, é. amor digo, amigo. Eu digo, olha, o dono chegou lá também. No outro caminho, que é da música popular, mas tá aí, ó. Famoso, rico, como músico. Como músico, que isso. Né? É, o
0: podcast dele aqui foi três horas, foi uma hora só ele falando de música... Duas horas de aviação. Ele
1: fala, duas horas de aviação. Eu nunca perdi ninguém que voou comigo. Sempre encontrei o corpo depois.
0: É, ainda é comediante, né? Tem umas piadas, umas tiradas. É um grande amigo. Engraçado foi ele aqui falando que a primeira música que ele aprendeu tocar na, na sanfona foi é Asa Branca, né? É. E na mesma semana, o Camilo foi inventar de tocar flauta com a asa branca. Que fizeram o um corte, já jogaram nas redes sociais, aqui dali, viralizou o Camilo tocando a asa branca. E ele com a... toca pistão? Tocou nada. A
1: uma... Assoviou, né? Assoviou.
0: Foi comédia. E me diga uma coisa, tem dois assuntos aqui que a gente ainda tem que conversar. E é. Depois eu ver só a sua lista aí, viu? Para não esquecer já... que não esqueceu aí alguma não, coisa. Depois deu uma olhada aí se não esqueceu nada. Mas, uma das coisas... Já vieram alguns pupilos do senhor aqui, né? É, como é, é já vieram, já vieram. O Nisabro... <risos> o Nisabro veio aqui... E aí, era exatamente falando dessa parte de investimentos. O que, é que o senhor faz com a parte de investimentos, né? Hoje, além, de, além dos negócios, como é que o senhor faz com os seus investimentos?
1: Durante essa caminhada... Eu sempre reinvesti tudo no nosso negócio. Que se estou de energia, como você já falamos oh. aqui.
0: Alto investimento.
1: É investimento alto, permanente.
0: Uhum.
1: Então, não, não me, nunca me preocupei ter dinheiro fora da empresa em outra atividade. Recentemente, como a gente mudou um pouco essa linha de a gente não investir 100% só nosso, trazer. Investidores que acreditam na gente, que são amigos, etc., que gostam <risos> do setor, principalmente nos últimos tempos, quando nessas COP uhum. chegou essa conclusão de que ou nós trocamos a forma de geração de energia com combustível fóssil, ou a raça, os seres vivos, não é só a raça humana, vai desaparecer da Terra em alguns anos. Uhum. Pode ser 10 anos, 100 anos, mil anos, mas vai dar A, a temperatura está subindo. Você vê que acompanha hoje o que está acontecendo na Europa. Não, não, a temperatura calor, calor de 45 é. graus, calor infernal. Uhum. E, e cada ano está piorando. É. Então o mundo na COP26 acordou que ou a gente toma providências muito sérias ou o mundo vai acabar. O mundo vivo, né?
2: Uhum.
1: Então... Em... Renovável passou a ser a bola da vez. E o Brasil tem uma capacidade enorme Potencial. Então, nessa mudança nossa, aí aparecem esses dois sobrinhos, que é o Nisab e o Dandan, <risos> Danda, que fundaram com o Laurinho e o Pedro a Multissete. Uhum. Depois entrou o Adolfo, depois entrou o Cléonildo. Gonzalo. O Gonzalo, quer é um grupo uhum. muito coeso, todos amigos da mesma geração, e que estão indo uhum. muito bem. Então, a gente, os, os capitais líquidos da gente, a gente entregou parte para eles e partes para o Banco BTG, que é nosso sócio em todas as atividades.
2: Sim.
1: tá? Então, a gente acompanha isso, discute os investimentos, que é que eles estão fazendo, onde estar tá fazendo, os resultados. Hoje de manhã, primeiro, nós tivemos uma reunião de uma hora, o Laurinho uhum. e o Pedro lá no Canadá, eu aqui e a Bia, discutindo a nova chamada deles para um novo fundo que estão fazendo. E a gente deixou de investir em coisas pontuais, quer dizer, a gente investe em fundos que essas duas organizações
0: uh, direcionam
1: e administram para a gente. Tá?
0: Só, só um detalhe aqui para quem, não... <risos> quem não conhece, o seu está jogando os dois
1: lados. O senhor está jogando na XP e no BTG.
0: Que é a, a M7, né? XP, né? É. Só para brincar aqui, porque eu seu é, parceiro. Tem que sempre... Seu parceiro é a BTG. O investimento você tem que é... converizar. Exato. Né? Agora... Ninguém acerta. Livre dos seus ovos. Estava tudo dentro do
1: mesmo é. galinheiro. Foi-se embora. O cara levou as galinhas levou. e levou quebrado. Fiquei <risos> sem nada. Levou. E você... Daí a minha vida tem sido é. assim. Sempre diversificar um pouco. Não concentrar tudo só numa coisa.
0: É. Tá. Uma observação que o senhor falou desse esse negócio da COP26 é o seguinte, acordaram,
1: mas dormiram de novo da guerra da Ucrânia. Pelo contrário. Não, mas reativaram as... Eu sei, mas isso é, é temporário. É temporário.
0: Esperamos, né?
1: para nós, é. eu não posso me vangloriar de uma guerra que é, claro. é. mas tem tido uma consequência muito importante. E aí já é, pode entrar no hidrogênio verde e aí também. Exatamente. A Europa acordou que não pode depender de um grande fornecedor. não E da Rússia? Qualquer que seja. <risos> né? é. E do outro lado, esse grande fornecedor resolve te estrangular o pescoço e te mata. É. Né? É, é o que a gente faz nos investimentos. A gente pulveriza. É. Não dá errado, não atrapalha o todo. tá, 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 tá na ordem das das coisas, né? É. Então a guerra acelerou muito o processo de transição energética. Uhum. Japão botou as usinas nucleares para funcionar, a Alemanha botou as usinas nuclear para funcionar, as usinas acabam para funcionar. A França sempre funcionou com tudo, nunca se preocupou com transição energética, mas até agora estão correndo para a... Criar alternativa. É, até porque não. E não tudo indica que o combustível que vai ocupar o lugar do óleo e petróleo é o hidrogênio verde. É o hidrogênio. É. E para satisfazer essa, esse controle de emissão de CO2, tem o que verde. ser verde. Porque claro. Hidrogênio você já fabrica de várias formas: marrom, ah, azul, verde. Décadas. A décadas. O verde é. tem que ser energia que vai ser consumido Teórica muito e fortemente pelas indústrias de transporte, né? trem, navio, carro, caminhão e indústrias. Siderurgia, Siderurgia. é a maior consumidoria de todas, uh, vidro, Eu plástico, tenho... cimento. Tem vários
0: clientes aqui já,
1: né? Então, isso acelerou o processo. Uhum. E o Brasil... Tem uma chance de ouro, mais uma vez, Deus queira que a gente não perca mais essa. Né? Se botou a mão em cima do petróleo do Brasil, porque o petróleo é nosso, o petróleo é nosso 50 anos,
0: Nunca na hora foi. que vai
1: começar a explorar o pré-sal, daqui a pouco não tem mercado é. para quem você vender. O Brasil hoje exporta petróleo, né? é. em quantidade superior à que a gente importa. O Brasil é, é exportador líquido. É e em 20 anos não vai ter comprador para... Mas importa combustível, né? porque Não, não pode... importa e exporta. É. Exporta mais do que importa. É. Mas daqui a 20 anos não vai ter para quem vender, porque não vai ter consumidor para petróleo. Está certo? E surge essa possibilidade de estar tá nessa nova transição nesse novo combustível que será o hidrogênio verde, que tem que ser feito com energia renovável. E, de repente, o mundo acorda a Europa tem pouco espaço para crescer no offshore. Uhum. Tá? Você vê os números da Noruega, Dinamarca, etc, de crescimento, é tudo 10 gigas, 5 gigas, 6 gigas, tá certo? Quem está explorando isso numa velocidade muito grande é a China. Uhum. O ano passado se colocou em operação 21 gigas de projetos de geração offshore, eólica offshore. 17 são chineses dos 21. Ah. tá
0: certo? É, é difícil assim. É Quem pode
1: fabricar muito hidrogênio verde através de geração offshore é o Brasil. tá certo? É o maior potencial. E o Ceará tem uma chance de ouro, mais uma vez, que pode ser o grande transformador da nossa economia, definitivamente, para nós sermos uma potência líquida de de, de, de geração de riqueza. Já que o Ceará foi pioneiro em eólico, pioneiro em solar, primeiro parque solar do Brasil,
2: uhum.
1: criou a beólica aqui, né? foi quem despertou para falar de hidrogênio verde na primeira, primeira vez. Os outros estados estão correndo atrás. Agora, Nossa. olha como as coisas acontecem. Cara. Trinta e tantos anos atrás, o Tasso começou a fazer o porto do PCN. Criticado por Deus e o mundo, pela oposição, pelos não, todo mundo. Que é um absurdo, se você já tem um Mucuripe, eu vou investir dinheiro para fazer outro porto, para quê? O Brasil não tem, o Ceará não tem essas importâncias todas para necessitar um novo porto. Em função disso, criou a zona de processamento e exportação no porto. A única do Brasil. Em cima disso, um complexo industrial. Aí vem a oportunidade de fabricar hidrogênio verde. Oh, tá, Aí o Senado começa saudável. a falar pioneiro em hidrogênio verde. É, é viável hoje para os preços hoje? Não. Mas quando nós começamos aqui eólica, e eu com a pastinha em Brasília, presidente da Beólica, tentando convencer as pessoas para fazer um leilão de eólica, etc. Ele é muito bem uma autoridade que ficou muito importante, ficou um grande amigo meu depois. Isso, lá, isso é muito caro, mano. Nós temos hidroelétrica aí para dar com o pau. Vamos pensar em fazer hora para importar equipamento da Alemanha. Tá ficando doido. Vamos falar de dotação, não Vamos falar de futebol. Tosse o quê? E mudar de assunto. Primeiro ProInfa, atualizado. Os parques que estão em funcionamento estão vendendo energia a 840 reais o megawatt. Sabe quanto no mercado livre se vende eólica hoje?
0: Hum.
1: 160, 170. Olha a queda. Que diferença. Então, em offshore, vai acontecer a mesma coisa. Os preços já estão caindo. Porque como a demanda cresce, uhum. a tecnologia avança. Sim. E os preços caem. Está é certo? Solar, nos últimos 10 anos, caiu 92% o custo de implantação. Dez anos.
0: Tem muita fábrica aqui já, né? De equipamentos também. Já o quê? Muita fábrica de equipamentos, de, de... solar, de eólica.
1: 95% está na China. É. Tem cinco. Então, você brigar com um, vai cair no outro, que é tudo combinado. Ah, sim. Então só tem um. É. é certo? Então, a gente participou, eu participei agora de uma missão aqui, montada pelo governo, pela Secretaria de Inovação do Júlio Cavalcante, tem uma parceria com a Dinamarca num programa chamado InnoVent, InnoWind, que é apresentar a indústria dinamarquesa para ajudar a gente a desenvolver aqui. Então visitamos os portos, as fábricas e tal. E vimos a fábrica da Vestas, que tá no Ceará. Sim. A máquina de 15 megawatts, já, Uma locomotiva no... De tamanho enorme. Já é a nova maior máquina onshore. É, é a Vesta fabrica aqui é 4 megawatts, comercialmente. A VEG já está lançando uma de 7 onshore. Mas o limite é a logística. Você botar uma máquina dessa de 7, não tem estrada, não tem porto. É, é tudo muito complicado, né? Já no offshore não tem limite. Você vai para Você fabrica no porto, põe no navio mar. e joga no mar. E não tem limitação de tamanho. Que a offshore tem. É. certo? Estrada, agricultura, pecuária, você não tem... Você não consegue botar grandes áreas. Nosso projeto aqui são 3.8 gigawatts. O maior parque eólico. Do Brasil é 500, 600. Tá certo? O nosso daí a gente consegue pular 3.8 numa área só dentro do mar.
0: Lá em Acaraú, esse.
1: Esse é o nosso Acaraú. O de uhum. Rio Grande do Sul são 4.2. O Brasil, em 60 dias, saiu de praticamente 30, 40 gigawatts para 133 gigawatts de Pedidos de licença, licença. para construir par.
0: Essas cartas de intenções aí assinadas pelo governo do Estado, aí, a gente vê, assim, os volumes é, de intenção de investimento, investimento? Né, são ah. gigantescos. Acho gigantescos. Acho Se eu não me engano, em torno de 50 bilhões de dólares é dólar. de euro. Estão
1: falando de dólar.
0: dólar. Então, assim. A grosso modo, aí 250 bilhões de reais. Né?
1: Vamos ser sensatos e imaginar que carta de intenção é uma coisa.
0: E realização é, 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 outra. é outra. Bota 10% de realização. Não, bote 30, é 30.
1: É porque a demanda começa a ser grande. 15 bi de dólar. Para fazer isso, você precisa de parque eólico ou solar... De mais 15 bilhões de dólares, pelo menos. Entendeu? É. Só que Solar tem limitações. O maior parque solar é em construção no Brasil é o nosso, da nossa sociedade, com a Vibra, que é uma empresa hoje, Comerc Vibra. Onde é? Em Minas, com 670 megawatts. São 1.500 hectares de, de usina. É um negócio assim, impossível. Nordeste,
0: de né? Minas. Nordeste, de Minas. É a
1: zona da, da, da Sudene, né? Ah. Então, você vê que para fazer suporte a essa indústria de hidrogênio e só no Ceará, não há possibilidade de você fazer isso com o Jorge. Mais que os donos de projetos que tem para vender e de solar, que a gente faz também, quero dizer que consegue, mas não consegue. Tá, a solução é o offshore. Uhum. Só para você ter uma ideia, a costa brasileira são 8 mil quilômetros, aproximadamente. Né? Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte é o foco do Nordeste. Espírito Santo, Rio de Janeiro é o segundo foco maior. E Rio Grande do Sul é o terceiro. Para você implantar 133 giga Uhum. É 60% de tudo que existe no Brasil construído nos últimos 300 anos. Uhum. Hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, gás, nuclear. Junta tudo, dá 175 gigas. É. Dá para explorar 133? Provavelmente não. Potencial. Segundo a EPE, que é o, a empresa de planejamento energético do Brasil, o potencial do Brasil é 1.7 terawatts, ou seja, 1.700 gigawatts, tá? É lógico. E você vai poder ocupar aí, sei lá, 200, 300. O Brasil cresce a demanda 4 gigas por ano.
2: Hum.
1: Levaria... 300 Quantos anos, então você consumiu o potencial só de offshore. É. tá certo? Porém, o grande gancho para o offshore é fabricar o hidrogênio verde. Que vai ser o substituto do, é você do petróleo.
0: Que tá você manda para o mundo inteiro.
1: Mundo. Se você botar esse Spark Offshore no Brasil para vender para o Brasil, não, não fica em pé. Uhum. Ele pode ser um, um dos fornecedores e equilibrar a matriz energética. Tá? Uhum. Aos poucos o Brasil vai crescendo e não tem mais onde fazer hidrelétrica, que é o grande pulmão é. de regulação do sistema. A offshore pode fazer esse papel porque os ventos são regulares, o fator de capacidade é bem alto, o maior do mundo. Tá? Então, o nosso custo de produção é bem mais baixo do que o da Europa.
2: Uhum.
1: Porque a gente produz duas vezes mais energia por mesmo investimento. É metade do preço de venda é, e, e como os ventos são muito estáveis e a produtividade é muito alta você pode preencher grande parte dessa necessidade de aumento da hidrelétrica que não vai existir é certo sim e o resto você faz o quê Fazer energia para exportar para os países em torno do Brasil impossível
0: não tem não. quando você
1: fabrica hidrogênio verde você exporta tudo que você produzir no futuro ah. né se você pega isso que a gente está falando, 30% do que tem aí, 30 giga de. Ou, ou 30 bilhões de investimento. O maior investimento que se teve no Hemisfério Sul na década passada foi. nossa siderúrgica aqui, né? Foi 6 bilhões de dólares. Toda América, todo o Hemisfério Sul do globo era o maior investimento privado do mundo. Do acabador para baixo. 6 bilhões de dólares. Aí nós estamos falando aí. 30 bilhões de dólares no Ceará. Você imaginou? É Quando o, 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 o Maia Júnior diz: Pô, nós vamos ser o Dubai do hidrogênio, não está falando bobagem, não. Nós vamos ser um dos grandes fornecedores de hidrogênio verde para o mundo. Ou seja, vendedor de energia. O PEP do hidrogênio. É a PEP do hidrogênio. Tá certo? E qual é a virtude de hidrogênio verde? Ele carrega três vezes mais energia do que o óleo, do que o petróleo. Porque aquilo ele, ele não é energia, ele transporta Nossa. energia para ser utilizada e gerar energia elétrica, e gerar é, força motriz para siderúrgica, etc. Né? Em forma de metano, em forma de vapor, etc. Ela carrega três vezes mais energia. Tecnicamente, algum problema, Zero. É um problema logístico. Como é que a gente isso se não tem navio? navio? Tem. Navio isso. que traz gás natural é o mesmo que vai levar. É? é. Através de amor? Um... Tecnicamente. Só... Só aí dá, aí ter... aperfeiçoamento. Tem é. É forma de metano, se é isso, se é hum. aquilo. É. Tecnicamente, não tem problema. Tem obstáculos a serem vencidos. entendeu Não é uma é. coisa assim. Não, vamos mandar um homem para a galáxia. Você é impossível hoje. É. Tá certo? Mas um dia vai ser possível. É, o negócio
0: do navio é porque navio é outra coisa que demora não sei quantos anos para ser construído. Mas né? você acha não, que uns... vai
1: fazer implantação no é, parque? dá é noite para o dia,
0: não vai. Não. Tudo é evolução. É. Tá? Não tem nem perspectiva do primeiro, né? Sai não. do papel.
1: Não, mas a Forte Skill já é um projeto de hidrogênio verde que vai, já está ficando em pé. Já assinou o contrato, já está pagando mensalidade no porto. Mas não começou na, na... as obras. Está desenvolvendo projeto. projeto mas então. já está pagando a Dugu. Ou seja, já está em implantação.
0: É, não vai começar a pagar sem. Tá certo. É. Então, provavelmente há poucos anos aí a gente já veja os primeiros não, sinais. Há poucos
1: anos. Porque esse, e, e, esse tipo de investimento é quatro, cinco anos na frente, né?
0: É. Você
1: vê o seguinte: uma licitação para nós fazer a usina termoelétrica, agora você entrega energia daqui a cinco anos. eu chamo que se A5. Não é? é. Porque não dá tempo, você tem que regularizar, terminar o projeto, fazer todos os licenciamentos, comprar equipamento, o cara vai fabricar, trazer, montar e pôr em operação.
0: E o contrato é de quantos anos? 20. Renovável mais 20?
1: Não.
0: Sem renovação.
1: Sem renovação. Aí você vai vender no Mercado Livre.
0: É. Que Ou eu...
1: se paga, É está o negócio. Todo contrato desse. Ele é remunerado para pagar o investimento e a operação. Sim. Quando termina o contrato, está tudo pago.
0: Está pago, vai vender para o mercado. Se
1: velho, vai é, vender é. para a África, para quem tiver. É. Mas é, já é feito para. É diferente de uma fábrica. Você faz uma fábrica para ela funcionar a é vida E vai sendo modernizada, mas ela não para, está certo? Uhum. Porque o cliente é o mercado. É. Em infraestrutura, o que possibilita financiamento de longo prazo é o contrato de longo prazo. Entendi. É a garantia do banco. É o que chama-se project finance. Né? Uhum. Senão você tinha que botar todo o dinheiro na frente e não, 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 não existe. Garantia, né? Você financia. Ninguém faz isso. Né? No projeto no mundo inteiro. É o, o desenvolvimento da, do financiamento mundial é assim. Né? É. E assim é assim que a coisa é funciona. Então, eu, eu sou realmente muito otimista com essa nova indústria do hidrogênio verde, definitivamente tem grandes problemas a serem vencidos, de custo. Uh, mas por que, que é caro? Porque o hidrolisador, Electroliz, uh, eletrolisador, uh, tem pouca demanda, então o preço é alto. É
2: alto.
1: Criou a demanda, um pouco. É. o preço desce. A Forte School, que vai plantar o primeiro projeto aqui no Ceará, Comprou duas fábricas de electrolyzers, Porque já sabe que a demanda mercado. vai crescer muito, os preços vão subir. Se ela não fabricar, ela já não. Está dentro desse processo, não vai pagar preço caro. É. Entendeu? Compra duas fábricas na Alemanha.
0: Caramba. são. Outro parque gigantesco que tem é na Austrália, né? Também tem.
1: Eles são da Austrália. né é. tem parque lá, tem parque aqui. E eles têm contratos já na Alemanha e nos Estados Unidos para fornecer hidrogênio verde.
0: O parque deles na Austrália é o maior do mundo, é de
1: solar, é, acho que tem um negócio desse. Eu vi alguma coisa assim, mas não, não é. sei. É, mas que bom, que bom. Esses nossos no Brasil não ficam atrás dos maiores do mundo, não. É? Gigantesco. Gigantesco. É. Ô, Carlos, o Brasil, 84% da energia consumida no Brasil é renovável. Você faz um escândalo danado de térmica, gás. 84% é renovável. A hidrelétrica é renovável, né? 100% é renovável. Ah. Eólica é renovável, biomassa é renovável. Tá? Elétrica... E por que, é que você precisa das térmicas nessa transição? Porque na hora que falta sol ou falta vento, ou oscila a intermitência, você tem que ter alguém para garantir. Hoje, quem faz papel é a hidrelétrica, que são as bacias de acumulação. Ali está acumulando energia, que a Dilma queria é. reportar e não sabia. Você não pode fazer isso com vento, você não, você queria... não toca vento.
0: É, ela quer criar essa tecnologia aí.
1: Quem <risos> faz isso hoje no Brasil é a represa. É. Com os problemas que nós Brasil passou a sofrer, fruto da emissão de CO2, do problema climático, começou a faltar chuva, uhum. os reservatórios começaram a não abaixar, e não tem mais onde fazer repostas de grande porte no Brasil, o potencial tá lá na, 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 tudo na Amazônia e as usinas têm que ser fio d'água, o que é, que é fio d'água, a barragem Bem baixa, baixa. as turbinas todas expostas lá como é Belo Monte, quando tem água fluindo passa pela turbina e gera energia, acabou Acorda. a época de chuva, o rio seca. Belo Monte, há três meses atrás, estava produzindo metade de uma turbina de 18. Ou seja, zero. Ah. Tem quatro meses que Belo Monte não gera energia.
0: E desmatou pra caramba pra fazer, né? Não, não é mas assim...
1: desmataria muito mais pra fazer acumulação. Ah. Só que não adianta você fazer esse tipo de coisa. Porque vira imprestável na maior parte do tempo. Tá aí é que entra a eólica para compensar porque quando não tem chuva a eólica produz mais E uhum. quando tem chuva ela produz menos. menos então há um, um jogo de dois aí tá? a offshore entra para melhorar essa troca que ela é mais estável mesmo no, no, no inverno ela produz alto tá certo uhum. então ela vai fazer um pouco do do balanço da falta da hidrelétrica agora o Brasil Precisa, enquanto isso, de térmicas que serão a gás. Podendo funcionar no futuro a hidrogênio verde, que é a que a gente está projetando lá para o Maranhão agora. Então ela vai ser também uma geradora verde. É. Tá certo?
0: é uma transição que vai demorar alguns anos aí, né? Dez anos aí. Vinte. 20. 20. É lento. É lento é. Porque para construir tudo, Mas os é fornecedores... Um é. desse,
1: a Alemanha botou todas as usinas, acabou e, e nuclear para funcionar de novo.
0: É. Ela está recebendo menos da metade do gás, né, da Rússia. A Rússia alegou que mandou uma turbina para consertar lá, não sei
1: aonde. Entrou né? em funcionamento Ganador. ontem, o gasoduto. Foi? Aquilo era é. pressão. Pra... É... Olha o é. Que, é que eu posso fazer. É a guerra, é a guerra. É, é, é a psicológico, guerra. né? Guerra é
0: psicológica, é a guerra. Ela
1: também não é. tem interesse em cortar tudo, não, porque ela está é faturando que ela fatura. uma barbaridade com o ah. preço lá em cima. É. E... Sabe quanto ela fatura por dia? Um Não. bilhão. Um bilhão de, de dólar
0: por dia. Dá para bancar lá, né? Os, os regimes lá.
1: Então ela sabe que vai perder esse mercado, mas vai...
0: Demorar. Nossa, vai
1: demorar. Esticar o máximo
0: mas possível. possível. Yeah. Isso aí realmente é complicado. E o Donald Trump falava, né? Vocês dependem da Rússia? Rapaz. Um doido É, doido demais. É. Complicado. E... Falamos do hidrogênio verde, falamos do investimento, falamos lá da sua participação no SIC, que foi, assim, o SIC é, realmente é um, um celeiro de liderança naquela época. O, 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 só fiquei em dúvida, você falou o um negócio aí, não foi o primeiro
1: governo,
0: Não, a, a, a Pé-100, eu acho que já foi no último governo dele, né? Foi
1: um dos governos dele. É, eu, Porque o pé tem 30 que... anos, né? Não, peça aí tem 20. 20? É. Então é para o terceiro governo dele. É terceiro governo dele. porque. E ele renunciou,
0: assumiu o Beniveras, né? que ele foi candidato ao Senado.
1: Não, aí o Beniveras assumiu com em o Lúcio 2000... Alcântara.
0: Foi com o Lúcio? Foi.
1: Vice-governador do... Não, o Lúcio foi o Maia vice-governador Não,
0: dele. foi com, com o Tasso. Era... O Beniveras era vice-governador do Tasso no terceiro mandato, no último mandato dele. Aí o Tasso
1: renunciou para correr ao assumir, senado.
0: Ele assumiu como governador. É verdade. Ele assumiu como governador e, se eu não me engano, foi nesses últimos anos aí do último ano ou penúltimo ano do governo dele, eles lançaram que, inclusive, os estudos começaram bem antes. Né? Ah, sim. Os estudos começaram bem antes porque começou. A Fernando também ajuda falou essas também coisas. era é, presidente da FIEC, que ajudou Raimundo Viana. A, aos estudos que tinha no...
1: Aconteceu uma coisa muito engraçada nessa época. Quando se começou a pensar em fazer um novo porto, ah. tiveram uma reunião na... na Portobras, na época, né?
0: Portobras, é, era... Começou a
1: reunião e tal, vamos ter que escolher um lugar, vamos contratar alguém para descobrir, etc. Aí um almirante aposentado que tinha um cargo lá disse, não precisa fazer nada disso, não. Como assim? Fazer um porto assim, onde a gente quer, não, nós já temos os estudos na Marinha. Eu participei disso, de prospecção de porto no Ceará, tá pronto, é lá no Cumbuco, tá tudo pronto. Ganhou-se três anos nessa brincadeira, tá tudo pronto. O melhor lugar é aqui, por isso, por isso, por isso, por isso, tá tudo pronto na Marinha. Sorte de ter um cara que tinha participado disso e que Rapaz, estava é. no Porto Alegre na reunião. pô
0: Rapaz, eu. Muita sorte mesmo.
1: Rapaz, se Deus não ajudar...
0: E, se eu não me engano, esses estudos aí eram quase da época da Segunda Guerra? Ali... Não, não,
1: já era mais recente. Era mais era? recente. Era. A, batometria, a batimetria já feita é. e tal, qual era o melhor lugar. E já tinha se identificado. Leu uns três anos nessa brincadeira e uma fortuna de dinheiro, de é. tempo.
0: A própria Marinha fez isso, né?
1: É. Já tinha feito, né? Qualquer objetivo, não tinha um já tinha. O papel da Marinha, pô. Estudar o a costa, a costa então. das canais, etc.
0: E que é um, um grande Talvez vantagem. Talvez isso foi
1: feito no tempo do, do regime militar, sabe? Provável. Já, né? Provável. Gais, eu que tinha um pensamento desenvolvimentista muito forte, então, é. provavelmente.
0: E desses, Quem é. participou
1: muito disso foi o Tibucinho, Tibus Frota, Tibus Frota. que ele foi o primeiro presidente do, 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 do Porto, né? Essas negociações eu me lembro que ele participou total, e foi o primeiro Porto da legislação nova que é, possibilitou não ter taifeiro aquelas amarras uhum. que o porto do Mucuripe tem até hoje, né? É. O porto do Mucuripe
0: é... ia virar ia virar turístico, né? Ia virar desativar, mas não tem como desativar porque não tem a parte de, de, de tanques, não tem outro canto, né? Para colocar não expandir, né? É, não tem doutor laura assim antes antes de me esquecer pessoal que tá assistindo dá o like já compartilha bota no chat aí o foguinho para ajudar no algoritmo do YouTube tá O Efraim arranja aqui as lembrancinhas dele aqui para eu entregar por favor não posso deixar de entregar a garrafa de cachaça Ô, oh,
1: beleza vai lá para é... tomar para fumar charoto à noite
0: isso aqui da Abriel, lembrancinha da Abriel, que eu Opa, acho que eu a Eu
1: adoro isso aqui.
0: Ah, eu sou gosta também. Ah, filho. Ah, mano. Cachaça é a caneta. Cachaçazinha Vamos da colonial. colonial, tradição.
1: Seu Alberto era um dos maiores amigos do meu pai. Era? Nossa família são muito ligada desde muito tempo.
0: Dois cachaceiros.
1: Dois cachaceiros. Papai não, o papai não tomava cara. Não bebia, né? Eu acho que o Alberto nunca tomou, tomou não. Não, tomava, não.
0: Tomava,
1: não. A, a caneca ser... ou a franinha? caneca. Eram fabricantes, mas não eram Cara, consumidores. Aqui, Márcio, aqui, aqui, aqui. E
0: aqui uma lembrança para o senhor também, para o senhor lembrar da gente Obrigado, em casa. Né? Uma canaquinha do de Dei que...
1: Uma frasezinha aí. Viva como se fosse amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre.
0: Olha aí a educação. Olha aí, o senhor aí diz... Fazendo seus estudos aí, ó. É,
1: tem que pensar isso mesmo. É. Vamos ver sempre, Viver pra sempre.
0: É. E, e assim. Sabe eu... a
1: palavra que eu mais detesto? Hum. Aposentadoria.
0: É. Isso é uma coisa que, que eu tenho visto aqui, é o seguinte. Vários dos convidados que vieram aqui, empresários, teriam condições financeiras de ter parado de trabalhar há muitos anos
1: atrás. Fazer o quê? Fazer o quê? Ficar na rede? É. Adoro ler, mas eu leio de noite e trabalho durante o dia. Pô.
0: É. E Dá esse vez. negócio de parar de trabalhar, eu só me lembro do meu avô, que o senhor conheceu, Edmilson Albuquerque. Que mais? E o meu avô, quando parou de trabalhar, definhou. É. É. Parou de trabalhar já com uns 80 e pouco, eu acho. Já estava meio.
1: É o começo não. da carro, paleta é, dos batendo, órgãos. É. Ouvinte. Mas Olha, só... quem é empresário, quem é trabalhador buscando sempre fazer coisa nova, não pode parar. De um jeito nenhum. Se alimenta disso. É. E outra, todos nós temos que ter problemas. O cara que não tem problema, também morre.
2: Não problema é
1: ativa o cérebro. É. Você tem que resolver um problema. Ah, eu não tenho mais problema. Então, coitado
0: podcast nasceu de um problema que eu lhe contei o problema é da história dos empresários não chegarem a mais gente exatamente. a inspirar ah. e então, exatamente faz
1: parte isso. da vida você ter atividades ter o que pensar, ter o que quebrar a cabeça eu estou muito feliz que ainda tenho saúde eu vou ficar trabalhando uns 30 anos se Deus quiser Minha mãe estar com 102, eu acho que 102 eu não chego não mas
0: botar tá para chegar no 100 é, tá <risos> tem muito chão, né? Tem muito chão pela é, frente. Tem,
1: tem muita coisa pra gente fazer. <risos> Será muita... precisa da gente, pô.
0: Tem, tem, tem é cabeças como o senhor. E que das melhores
1: das coisas que eu mais satisfação de ter trabalhado e feito é o, é o Instituto. É o que dá mais é. prazer. Com certeza, né? É muito gostoso, muito gostoso. É que você vê que você também está contribuindo com ah. a sociedade. Eu já vejo garotos que já estavam uhum. lá com 9 anos, agora com 19, um pianista que é um...
0: Vê esse retorno, Sem, né?
1: o Sandro, sensacional, já não está no Instituto, vive uhum. de música, tocando em bares, claro. restaurantes, etc. Feliz da vida, agradecendo toda a vida que encontra a gente, sabe?
0: Depois eu quero Você... contar para dar aula particular.
1: Esse, petal, eu acho que ele não, não é está um, não. Não no nível de professor. Uma ah. coisa que eu aprendi no Instituto é o seguinte essa mudança dos professores que a gente provocou nos ensinaram que como empunhar empunhar né a palavra empunhar. o instrumento é fundamental para o resto da vida dele uhum. então se você
0: Mudar um pega
1: um um pouquinho então são coisas básicas e o processo, o programa que a gente tem lá no Instituto hoje é o Método Suzuki, que foi trazido por esse pessoal de São Paulo. O que é, que é o Método Suzuki? Ele descobriu, deu estalo, a partir da compreensão de que uma criança começa a falar sem saber ler. É verdade. Então, você pode começar a tocar música sem ler partitura. É. Não é lógico? Total. Então... Nossa metodologia toda era primeiro ensinar partitura, depois. Não, não é por aí.
0: Vai ao contrário.
1: Ao contrário. partitura é um refinamento. Sabe, a, a, a metodologia é muito importante. É. E é por isso que eu gosto de estudar, eu gosto de ir para Harvard, porque eu estou sempre aprendendo coisas novas. Né?
0: E aplicando em todas as áreas no negócio, é, no instituto.
1: Eu sou praticamente pioneiro é. em tudo que eu fiz vi na vida e que estou fazendo.
0: É. Bacana, bacana.
1: Por isso, porque eu trago ideia lá de fora. Não invento Ele, nada, aprende, nem crio nada. Exato. Troco ideia. Vou sacando as ideias dos outros e, pô, vai aplicando e vai melhorando Adaptando. E vai mudando. É. Aí quando tá tudo funcionando, perdeu a graça. Aí eu já estou no outro. É eu... <risos> passa a bola. É. Perdeu é a perde uma graça. O bom é você ter Toma... uma ideia,
0: hum.
1: pôr ela em pé e vê ela funcionando bem, gerando emprego, pagando imposto, sabe? É. Aí quando entra na rotina, não dá mais comigo, não.
0: Passa o Pedrinho e pro
1: Aurim. Pô, Porque são mais criadores e mais inventivos que eu. Pô. Ah, então, é? Ano Luiz são muito melhores que eu, graças ah, a Deus. Porra boa. É, são muito mais preparados. Isso é que isso a gente é insiste, a educação é, é tudo. É bom, é tudo. O grau deles, antes de irem para o um MIT e depois que voltaram, a evolução é fantástica. Gigante. Gigante. gigante, a maneira de pensar para ele entender de como trata os negócios, de como desenvolve as ideias completamente diferente, é outro nível
0: excelente excelente fica a dica para quem está assistindo, ouvindo a gente aqui a educação é a base né? é a base, e antes de passar aqui a, mens pra, pra a mensagem final do senhor, só da Relembrar é lembrar, pessoal, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, sigam a gente no Spotify, no Instagram, Daí Valor Podcast, encaminham para os seus amigos, né, para pessoas que são empreendedores, que vale a pena conhecer um pouco mais a história do fundador da Beólica aqui, né? um cearense fundador, então é importantíssimo. Né? E com certeza aí o, o Laurinho e o Pedro lá no Canadá estão assistindo. Né? Já deixa o um comentário aí. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, Amarelo Saúde Metal, Café Vitória, o Apoio Institucional da Federação das Indústrias, do Estado do Ceará, ABS Pab, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, a Inova Comunicação, Inova Contabilidade, produção aqui da Valor Produções e é mais assessoria em eventos. E agradecer o nosso time aqui que faz aqui o podcast. <risos> Valclis, Tício, Juan, Yuri, Efraim e o Leonardo. E agradecer o nosso convidado aqui pra, por dispor, disponibilizar esse tempo aqui que a gente já está aqui há quase três horas aqui conversando. E foi ótimo aqui o bate-papo, conhecer mais. Eu estava me lembrando a última vez que eu encontrei o senhor. Sabe quando foi? Não. Rapaz, foi num evento, o senhor vai lembrar, um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Um evento da Conage. E eu acho que o ano foi 2013, 2000...
1: Pedro era o presidente na época?
0: Não, Pedro já não era é, o maior presidente. É. Um evento que, eu não sei se quem era o presidente da Associação Comercial já
1: era o tio tenor. Acho não, que sim. Eu não me lembro. Acho que era o um antenor
0: Eu acho que era ele, levou... O senhor lembra, foi um evento eu lá... Eu me lembro que
1: ele, é. ele era vice-presidente o presidente teve que sair por alguma razão ele assumiu. É, é. Foi isso
0: aí. É, eu não sei se na época ele era presidente ou vice, mas eu me lembro é. dessa... a gente se encontraram lá. Mas foi assim, excelente. E já convidar o pessoal a é, Instagram. Semana que vem nós vamos ter o doutor Lúcio aqui. Poxa, que bom. É, terça-feira ele vem, não como político, mas contar a história de vida dele, que com certeza tem Brilhante. muita coisa. Porque muito rica. É muito rica, e, e falar da Fundação Valdemar Alcântara, né? Falar de muita coisa que ele construiu, obviamente vai falar na, dos bastidores da política, né? que ele viveu é. in, intensamente nisso daí, mas aqui a ele gente ainda não... Vive, né? E vive, né? Vive, não, não, não sai. Não, é, não porque sai. a mosquinha... Não sai. Não, é, Nasceu tá na, dentro, vai morrer dentro. É, a gente aqui, eu não, eu não trago quem está exercendo cargo ou é candidato. Eu não trago. Como ele não é candidato, é. né, então para mim não tem problema. E eu não trago política aqui porque o foco não é política Então o foco é, é histórias né? de inspiração, histórias de superação né? de, de, de personalidades, empresários, né? principalmente aqui eu acho que ele tem história para agregar aí, para contar aí, muita história para contar E agradecer o senhor de novo né? Prazer, meu honra ser
1: convidado aqui Passar uma mensagem para os jovens que estão começando agora é. para cometer outros erros, não os que a gente já cometeu. É,
0: não os que o senhor falou aqui, né? <risos> mas assim, o senhor deixou várias lições aqui, passou. Eu faço duas perguntas para todo convidado e até esqueci de fazer, mas eu acho que o senhor já respondeu, mas de qualquer maneira eu vou perguntar. Assim, a gente encerrar. qual foi o momento mais difícil na sua vida pessoal e da vida profissional? Na vida profissional, eu acho que o senhor já falou.
1: Olha, eu digo que pessoal não me lembro de nada que tenha sido...
0: Tão grave.
1: grave. Toda a minha vida foi muito...
0: Acho que a pessoal agregou aí,
1: estruturada. Nunca me faltou nada. Sempre ah. tive nos melhores colégios, onde eu fiz as grandes amizades. Sempre tive no melhor clube, que era o ideal. Ah. Sabe, eu tive todo o conforto que alguém pode amejar na vida. Não tinha dinheiro fácil. Minha uhum. família era assim, muito regrada. Tá? Eu... Mas nasci com a herança deles de trabalho, 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 uhum. seriedade, religião, acreditar em Deus, e olhar sempre para os menos favorecidos, por qualquer maneira você devolver para a sociedade um pouco do que você fizer. Uhum. Isso eu carrego a vida inteira. Minha mulher, graças a Deus, tem o mesmo pensamento. Quer dizer, e tem o sentimento que ninguém é uma ilha, né? É, nós vivemos numa comunidade.
0: Tem que compartilhar.
1: Tem que compartilhar, tem que interagir, tem que respeitar todo mundo. Uhum. Olhar para os mais velhos para ver a experiência deles. Uhum. Saber ouvir. Uhum. E não ser dono da verdade, né?
0: Com certeza, com certeza. E o momento profissional, acho o profissional que. Profissional, eu
1: já contei, é, que eu passei já... grandes a obstáculos. Grandes a recuperação judicial lá. Mas eu posso te dizer, Carlos, que. Tudo que aconteceu foi muito bom.
0: Aprendeu muito.
1: Aprendi muito. Aprendi muito. É. E, graças a Deus, consegui superar os obstáculos, que eu não digo problemas, é. mas que são naturais de todo empresário. É. Uns menos, outros mais, mas todo mundo passa por,
0: passa por, perrengue,
1: por terrenos perrengue. duvidosos de vez em quando para é. você chegar lá na frente. Não existe lanche de graça, não.
0: É isso. Sem almoço grátis. Sem
1: é. almoço grátis. Total, total.
0: Então, a todo mundo aí que assistiu, que ouviu aqui o podcast, muito obrigado aí pela audiência. Compartilhe, compartilhe com os amigos. Estamos com a meta aí de chegar até o final do ano com 10 mil inscritos. Então, nos ajudem tá? a chegar aos 10 mil inscritos. E até semana que vem.